0: Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das schwarze Auge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum, ja, aventurischen Podcast. Ich hätte nicht mehr geglaubt, dass ich diese Worte nochmal sage, denn, ja, wie den ein oder anderen Hörer aufgefallen ist, war es nicht nur einfach diesmal eine Pause aus Faulheit oder Überarbeitung oder sonst irgendwas, sondern man merkt auch in letzter Zeit, ich glaube, die Leute, die mich verfolgen, dass ich nicht mehr so aktiv in der Community war und das hat mehrere Gründe. Erstmal natürlich ein Grund, den ihr alle kennt, ist diese komische, blöde, nervende, energieraubende ähm, ja, Pandemie, wo ich einfach, und ihr kennt das von meinem Podcast, einfach mal sehr viel Lebensfreude verspüre. Wer mir noch ein bisschen mehr stalkt, hat herausgefunden, dass ich mich derzeit nicht so um Bücher kümmere, sondern eher um Sachen, die unter Wasser passieren und meine Passion für Angeln gefunden habe, nachdem ich ja theoretisch hier nichts mehr anderes kann. Es gibt keine Cons mehr. Meine Tischrunde habe ich aus gesundheitlichen Gründen aufgelöst, weil einer der Mitspieler genauso wie ich stark übergewichtig ist und auch sonst nicht ganz gesund ist. Wir wollten das Risiko nicht eingehen. Viele von euch wissen ja auch, dass meine Frau Kindergärtnerin ist. Das heißt, ich habe mein Sozialleben auf ein Minimum begrenzt, sitze seit letztem März auch im Homeoffice dauerhaft, das heißt, ich habe auch keine Kollegin in der Arbeit etc. Das hat alles ziemlich auf mein Gemüt geschlagen. Wer mich auch kennt, weiß, wie sehr ich das Streaming-Projekt von Ulysses geliebt habe und natürlich auch, wie verbunden ich mit Jens Ballerstedt und Kova. Das heißt, es wird euch nicht wundern, dass natürlich der Weggang von, von den Kollegen und Kolleginnen ja, mich auch getroffen hat, weil, wie gesagt, das Stream-Projekt war für mich groß. Viele wussten ja, dass ich in diesem Herolde-Programm bin. Das heißt, eine Gruppe von von Ulysses-Sympathisanten, Fans, Ultra-Fans, ähm, die sozusagen immer ein bisschen mitgeholfen haben, ein bisschen mit angeschoben haben. Ihr habt gesehen, die Podcasts waren oft zu Produkten von Ulysses ähm, gebaut. War natürlich Werbung, die ich unentgeltlich gemacht habe. Und ja, was mich hat dann sehr, muss ich sagen, negativ Getroffen habe, war, dass das Herolde-Programm unter der neuen Führung, oder der neuen Marketingführung, einen Tag später beendet worden ist. Mit einem Posting, also kein, also ich habe mit Björn vom Marketing noch kein einziges Wort gesprochen und keine Nachricht bekommen und habe mir gedacht, okay Leute, ich mache hier ja das hier zu meiner Freizeit und natürlich auch ein bisschen Anerkennung zu kriegen und war ehrlich gesagt mega enttäuscht. Ja, das muss ich einfach sagen und das ist auch gar kein böses Wort. Ich glaube, Björn macht einen Job, der okay ist, sonst hätte ihn Markus schon rausgeworfen. Das heißt, es ist meine persönliche Meinung, was ich hier sage, meine persönliche Enttäuschung und eben auch, warum ich nicht mehr im Discord von Ulysses aktiv bin. Ich halte es halt für ziemlich sinnlos, einen offiziellen Community-Discord zu benutzen, wo die Redakteure und die Marketing-Leute keine Antworten geben, sondern ja, wie zu guten alten ähm, ähm Fan-Pro-Zeiten auf E-Mails verweisen. Was ich sehr schade finde, denn Ulysses war für mich und ist es hoffentlich, wenn hier die ganze Scheiße mit Corona vorbei ist, ist es wieder eine Familie. Das heißt, ich habe es geliebt, auf Redcons zu gehen. Ich habe es geliebt, auf KKs zu gehen. Habe ich meine Freunde getroffen, habe ich die Redaktion getroffen, habe ich alle getroffen, die ich sehr gerne mag, die mir sehr ans Herz gewachsen sind die letzten zwei Jahre dass er einfach nicht mehr stattfindet und dann im Discord das auch noch zu unterbinden, finde ich einfach und das ist, wie gesagt, meine eigene Meinung ziemlich im Blödsinn, weil man das sehr, sehr gut gemacht hat. Man kann Julius sehr viel vorwerfen, aber dass sie gute Community-Arbeit gehabt haben und einen lebendigen Discord, wo man sich jeden Tag gerne auch einfach nur guten Morgen gesagt hat, ist halt jetzt auch weg. Das hilft halt auch nicht. Ja, dann war ich da gesessen <lacht> mit, meiner, mit meiner Wut, mit meiner Trauer auch so ein bisschen, mit meinem allgemeinen Gemütszustand. Und ja, dachte mir die ganze Zeit, ich nehme den Podcast auf, beende das Projekt. Es gibt insgesamt, lass mich nachrechnen, es, müsste die, es gibt zwölf Episoden dieses Podcasts, von denen ihr nie einen hört. Denn es war ein einfacher Hate-Podcast, wo ich richtig abgerantet habe. Und so richtig schön auf die Manier von den Leuten, die ich zwei Jahre lang verurteilt habe, nämlich die hater die hätte mich gefeiert. Dieser Podcast hätte die besten Einschaltquoten seit Bestehen des Projektes gehabt, aber der abiturische Podcast war immer ein ein Leuchtfeuer der Hoffnung, um es mal ganz spaßig auszudrücken, war immer ein Podcast, den man gerne gehört hat, weil ich euphorisch war für die Produkte und deswegen habe ich den nie veröffentlicht. Es gab den, es werden die jemand den hören, was einfach, sag ich mal, ein dunkles Kapitel des Podcasts gewesen wäre und so wollte ich nicht abtreten, sonst also habe ich lieber mal gar nichts gemacht hatte die Hoffnung, dass Corona aufhört und dass eine Redcon kommt. Und dass ich mich vielleicht mit Björn auch einfach mal aussprechen kann, wenn wir uns gegenüberstehen, hat natürlich alles nicht geklappt. Es gab auch keine Udysis-Online-Con mehr, nichts mehr. Dann war natürlich das Torwahl-Crowdfunding, ich denke, ähnlich wie für die Redaktion, für mich auch sehr schlecht, weil ich habe mich darauf gefreut, der Hype war weg. Es war einfach schwierig. Ich habe auch bis heute mein Crowdfunding-Paket noch nicht wirklich ausgeräumt. Also ich habe ja die PDFs gekriegt, habe mir die Sachen angeguckt habe da oft meine Meinung dazu, aber wie gesagt, ist einfach meine Meinung. Ich glaube, das ist auch nicht relevant, um, wie ich dazu stehe. Mir fehlen da einige Sachen, aber wie gesagt, ein Projekt, was so durchgepusht worden ist, es wusste jeder, es kann die Erwartungen nicht erfüllen. Jeder hat sich das anderes drunter vorgestellt, jeder war gehypt. Es ist immer schwierig, wenn so ein Projekt fast ein Jahr oder länger verspätet kommt. Die fehlerhafte Kommunikation hat mich immer wieder gestört. Man hat ja, ähm, Jens das auch vorgeworfen, ich habe gedacht, wenn man jetzt einen neuen Marketingchef holt, dann bekommt man da auch sozusagen das endlich hin, dass man in Gottes Namen eine Mail pro Monat schreibt. Ja, wir kennen Ulysses, das hat auch nicht funktioniert. Hat mich also auch ziemlich abgefuckt. Was mich dann abgefuckt hat, war die Aventurische Meisterschaft ähm, mit 30 seiten Seitenbildern. Naja, wie gesagt, das ist alles so Crowdfunding-Sachen, wo ich einfach schwer war. Und dann gab es ein helles Licht. Nämlich ein paar Leute, mein Discord. Und auch Sven, den ich immer schön grüße, der jede, gefühlt jede Woche nachfragt, wann gibt es eine neue Episode. Ähm, der Ralf, der mich auf seinen Discord jeden Donnerstag wieder, wieder und wieder zur DSA zurückbekehren wollte. Aber ihr könnt schon denken, wer es dann am Schluss geschafft hat. Das war Julian Härte. Der mit mir, sich wirklich mit mir grimmigen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, so wie so ein alter Opa im, im um, um, ja, um, 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 wie heißt das, wie heißt das, im Wiegestuhl, nein, ich weiß es nicht, um, saß grummlig, alles war früher besser, alles ist scheiße, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie ich ja da drauf war, der sich dann wirklich zwei Stunden Zeit genommen hat und mir einfach die Augen geöffnet hat, dass ich so bin wie die Leute, die ich immer verurteilt habe in meinem Podcast, die, weil sie persönliche Differenzen vielleicht mit Juristis gerade haben, die Community im Stich lassen. Und der Community auch kein, kein, kein Wort fallen auch nicht mal ein kritisches Wort verleihen. Und deswegen freue ich mich sehr herzlich, dass ja der, der Lichtbringer, wie ich ihn gerne nenne, heute in der Episode ist. Julian, schön, dass du erstmal da bist. Und entschuldige, dass du jetzt dieses ganze Vorgeplänkel hören musstest. Ähm, genau, ist wie gesagt meine eigene Meinung. Ich glaube, Julian kann mir da nicht in allen Stingern zustimmen. Aber ich würde es einfach mal so stehen lassen, dass meine eigene Meinung, die auch nicht mit Julian abgesprochen ist, genau. Hi
0: Julian, schön, dass du da bist. Hallo Tim, es ist sehr schön, wieder hier zu sein.
1: Genau, also erstmal, die Community kann, kann dir sehr viel Dank zollen, dass du es geschafft hast, mich aus meiner, aus meiner Corona-Grummelhöhle wieder rauszubringen. Ja, und schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst.
0: Ich freue mich auch sehr, jetzt wieder hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du dich hast überreden lassen und ähm, dass wir jetzt wieder etwas Schönes gemeinsam tun können, ein bisschen sprechen können über das Thema, das wir uns für heute ausgesucht haben. Genau. Und
1: wir haben ja letztes Mal schon gehört, dass ihr es sehr gefeiert habt, dass wir über die Lore gesprochen haben. Und da ihr gerade ge äh, gehört habt, dass ich jetzt keine Werbung mehr für Produkte mache, haben wir uns was Cooles überlegt. Ähm, wir sprechen nämlich über die Sonnenküste, aber nicht über das kommende Crowdfunding, wo ich glaube, Julian, du sogar ein, ein paar Texte dazu ähm, gibst. Mhm, genau. S sondern wir sprechen über die SA4.1 Sonnenküste, nämlich was es interessant ist für euch, was eigentlich in der Sonnenküste bisher passiert. Und dass ihr sozusagen auch ein bisschen versteht, ähm, wieso dieser Werbeslogan auch kommt. Ihr habt noch nie so eine detailreiche Beschreibung der Sonnenküste gehört. Deswegen würden wir euch gerne in den nächsten Minuten ähm, so ein bisschen einladen, zuzuhören, was eigentlich da vor der Sonnenküste passiert ist, dass ihr so ein bisschen auch wertschätzen könnt, was die Autoren jetzt erschaffen haben mit diesen, und ich wurde minimal gespoilert, mit dieser tollen ähm, RSH, die wir da scheinbar bekommen, Du bist ja den höchsten Tönen davon. Ähm, darfst mir wieder nicht sagen. Es ist immer super, wenn man mit, mit Autoren wie ihr spricht und du ja, sagst, es wird geil und du darfst nicht sagen. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn Julian sagt, das wird der coole RSH, dann glaube ich hinter das. Havena wurde ja auch cool. Ist ja auch mitgeschrieben. Also, ich glaube, wir können da auf Julian vertrauen, dass das eine sehr coole RSH wird.
0: Und tatsächlich war ich bei Havena ähm, nur bei einem Abenteuer beteiligt, so ein bisschen im Korrekturat und so weiter. Aber ich erinnere mich, dass wir da damals auch drüber gesprochen haben und Anton hat da wirklich einen erstklassigen Job gemacht. Ja, ja die Sonnenküste. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich vor Augen zu halten, was das überhaupt für eine Region ist. Weil ich habe jetzt gerade in sozialen Medien, in den Foren immer wieder Beiträge gesehen, in dem die Leute gar nicht wirklich wissen, was da überhaupt auf sie zukommt, also ähm, wo wir uns in Aventuren überhaupt befinden und warum zur Hölle es den Süden des Horderreichs als solches gibt, also als ähm, quasi separater ähm, Teil einer Spielhilfe. Ähm, und, und ich glaube, da sollten wir jetzt quasi mal anfangen. Ähm, Finde ich und gut, zwar genau. quasi bei der Erklärung, was ist da, also was ist eigentlich der wilde Süden und was sind die Zyklopeninseln. Das ist jetzt vielleicht für den ähm, für den äh, ganz tapferen und äh, schlachten gedienten DSA-Spieler. Jetzt keine Offenbarung, aber ich glaube, wir sollten zumindest das einmal besprechen.
1: Genau. Empfiehl uns mal ein bisschen, wo in Aventurien liegt denn das genau ungefähr, was sich so ein bisschen vorstellt.
0: Es mhm. liegt an der Westküste. Und zwar mh, tatsächlich südlich von Havena beginnt ja so dann ungefähr das Horrorsteich. Du hast ja südlich ähm, von Albania ähm, noch den Windhag und ähm, dann schließlich tatsächlich schon das liebliche Feld mit Grangorien und so weiter. Und mh, wir befinden uns noch weiter südlich. Ja, wir befinden uns quasi am Übergang zwischen Meridiana und dem Horusreich. Das ist der wilde Süden. Und ähm, tatsächlich noch weiter westlicher davon, die Eiländer, die dort liegen in diesem Inselarchipel, das sind die Zyklopeninseln und die gehören beide rein politisch gesehen tatsächlich zu dieser Nation, dem Horasreich, also ähm, die Zyklopeninseln haben zwar einen eigenen Seekönig und sind ein Seekönigreich, aber sind offiziell eine Provinz des Horasreichs, also eine abhängige Provinz ich denke, es macht Sinn zu erklären, warum der wilde Süden überhaupt wilder Süden heißt. Ich glaube, das ist eine Frage, die habe ich noch nie so oft zu irgendeinem DSA-Produkt gelesen, außer wo die Geoden jetzt bleiben. <lacht> Und ich habe auch schon gesehen, dass ein paar Leute ein bisschen tatsächlich irritiert davon sind, wie wild der sein kann. Der wilde Süden heißt so, weil er sich tatsächlich sehr, sehr weit weg befindet ähm, von dem Regierungszentrum des Horasreichs. Das Horasreich wird ja von Windside aus regiert, wo der Horas selbst sitzt. Und der Wilde Süden ist einfach unglaublich weit weg davon. Das heißt, im Wilden Süden hast du tatsächlich ähm, abseits der äh, Küstenlinie und den großen Städten des Landes sowas wie das Recht des Stärkeren. Also dein Schwarzmager würde sich da wohlfühlen. Das sind nahezu fasader Umstände. Ja?
1: Sehr schön. Das heißt, es ist auch kein Urlaubsparadies, wie es so ein bisschen angekündigt worden ist, sondern...
0: Also man kann da unglaublich schön sterben.
1: Okay, also so mehr Abenteuerurlaub, ne? Ja, genau. Also, also, also kein Wellnessurlaub, es also, gibt also, also kein Strandhotel
0: <lacht> jetzt irgendwo da. Also ich bin mir sicher, dass es ein Rethes ein Strandhotel gibt, warum nicht? <lacht> um, aber <lacht> um, es, es gibt wunderschöne Städte an der Sonnenküste. Es gibt Drohl, die Rosenstadt. Die Droler Dekadenz ist quasi ein Sprichwort in Aventurien. So dekadent sind diese Leute dort. Von dort kommt auch die Droler Spitze, also einer der edelsten Stoffe Aventuriens. Und in den Drohl kannst du quasi die größte Party deines Lebens schmeißen.
1: Okay, wenn, wenn, wenn du das jetzt mal vergleichen würdest mit der realen mhm. Welt. Also ich habe Zyklopinsel immer so wahrgenommen, so ein bisschen Griechenland? Mhm, ist das alles China oder ist nur die Zyklopeninsel so ein bisschen Griechenland angelehnt?
0: Also es gibt ja durchaus Regionen, die leichter einer irdischen Kultur aus der Vergangenheit zuzuordnen sind ja. und man andere etwas schwerer. Ja. Manche sind ja auch irgendwelche Gemische. Ich glaube, bei den Zyklopeninseln ist es eine der wenigen Regionen, in denen es sehr, sehr eindeutig ist. Da hast du quasi tatsächlich die griechische Antike, mhm. die herrscht hier bis heute vor. Ähm, das heißt, das sind alles ähm, tatsächlich größtenteils sehr einfache und sehr kultur- und traditionsbewusste Menschen, die dort leben. Ähm, der natürlich auch eine ist,
1: Schifffahrts, ähm, ein Schifffahrtsland. Also ähnlich, so ein bisschen wie die Torwaller sind wahrscheinlich auch die, die auf der Zyklopinsel natürlich sehr spezialisiert auf Boote und solche Sachen, oder?
0: Also es, es gibt auf jeden mal. Fall ein ausgeprägtes Schifffahrtswesen mhm. ähm, auf den Zyklopeninseln, genauso wie ein sehr ausgeprägtes Fischereiwesen. Mhm. Allerdings gibt es da natürlich auch einfache Schafhirten, Winzer, solche Sachen. Mhm. Ne? Ähm, weil du hast da natürlich trotzdem sehr hübsche Inseln, die natürlich auch fruchtbar sind. Ähm, ich meine, die Zyklopeninseln liegen äh, im Schatten von mehreren Vulkanen. Ähm, das heißt, du hast da wirklich ähm, das absolute ein Feeling der Antike. Die Kleidung ist auch immer noch genauso, sozusagen. Sie haben sich quasi so ein bisschen den aurelianischen Stil behalten. Das heißt, der altgüldenländische, das heißt, man läuft dann noch in Toga rum. Also das, was sich dann die Bosporaner später abgeguckt haben, weil sie einfallslos waren. Und im Gegenzug dazu hast du im wilden Süden ähm, etwas, was du gar nicht so genau zuordnen kannst. Also, der Wilde Süden ist natürlich das Horasreich. Ja? Ähm, das heißt, äh, wenn du jetzt einen ähm, äh, Mittelreicher daneben stellst, einen Weidener, äh, neben ein aus dem Wilden Süden, wird er einfach sagen, er ist halt ein Horasia, weil er sieht ja aus wie ein Horasia. Mhm. Und deswegen ist der Wilde Süden so ein bisschen schwer greifbar, weil es keinen krassen Unterschied gibt zu den, ähm, ich sag's mal, Nordhorasiern. Wenn ich es vergleichen müsste, würde ich sagen, dass ähm, äh, das liebliche Feld, also das Nordhortersreich, eher so ein bisschen in die Richtung ähm, norditalienische Stadtstaaten geht, so ein bisschen Aha. diese Region, äh, gemischt mit ähm, am Hofe dann so dieses äh, Frankreich zur Zeit der Musketiere und so weiter, ja? so ein bisschen Aha. die Richtung, während ähm, äh, der, äh, der wilde Süden so also ein bisschen in die Richtung äh, Sizilien geht. Das wäre, glaube ich, das, so würde ich es, glaube ich, am ersten Treffen. So ein bisschen die, so ein bisschen eine Mischung aus Sizilien und Toskana Feeling.
1: Also ein bisschen um, rauer.
0: Ja, schon ein nicht, bisschen nicht rauer. Nicht ganz
1: also. so glatt, sondern so so ein bisschen raubeiniger, die Leute.
0: Da, da geht es eben nicht nur um hübsche Städte, sondern wenn du aus der hübschen Stadt rauskommst und ins nächste Dorf kommst, kann schon sein, dass sich da jemand in der Taverne absticht, wenn er an deinen Geldbeutel will. Ja? Mhm. Also nicht, dass das im nördlichen recht nicht passieren könnte, aber es hat einfach so ein anderes Feel, sage ich mal. Ja. Mm. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch, das wurde auch schon gezeigt in einem Bild, ähm, habe ich gesehen, ähm, die Rechtswader dort. Ähm, das sind sozusagen eingesetzte, mh, ich würde es jetzt mal quasi neudeutsch Polizisten nennen. Ja? Mhm. Ähm, äh, das heißt, da werden loyale äh, und sich bewiesene Kämpfer eingesetzt, manchmal auch aus dem Adelsstand, aber eher selten. Ähm, die dann auf eigene Faust hin Verbrecher jagen. Das heißt, die ähm, reisen durch den Wilden Süden, bekommen in irgendeinem Dorf mit, es hat ein Verbrechen begeben, ähm, also wurde ein Verbrechen begangen und dann ermitteln diese Rechtswahrer und jagen den Verbrecher und mh, dürfen in dem Fall auch die Justiz anwenden. Das heißt, die dürfen den dann auch hängen, wenn sie ihn gefunden haben zum Beispiel. Also ein
1: bisschen so, so wie so ein Marshall im Wilden Westen, oder? Also ist jetzt kein, kein Sheriff, der sozusagen irgendwie zugeordnet ist, sondern eigentlich mehr so so ein Lucky-Luke-Typ halt, der sozusagen zwischen ähm, mhm. den Ortschaften hin und her reitet und eigentlich guckt, dass sozusagen Recht und Ordnung herrscht. Ja, so ein genau. Also
0: das, das Konzept passt gut. Um, es ist halt nicht das Feeling, sag ich mal. Also Natürlich, das ja. Western-Feeling gehört eher so ein bisschen ins Weltall. Cool. Aber da, das trifft schon ganz gut, diese US Marshals, so ein bisschen, ne? genau. ja, genau.
1: Genau, was mich natürlich interessiert, ist, du weißt, welche Frage kommt, mhm. Magieakademien. Mhm. Was kann man denn da so als Scharif lernen?
0: Mhm. Okay, <lacht> ähm, also äh, wenn du, ähm, das ist ja sicherlich schon mal aventurische Magie, ähm, die drei Bücher, durchstöbert. Nein, nice, ist ähm. komplett unbekannt. <lacht> 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 da werden wir ähm, wird dir vielleicht eine enzyklopädische Magierin dann aufgefallen sein. Ähm, und zwar eine gildenlose Lehrmeisterin. Mhm. Mhm. Das ist tatsächlich. Äh, sei noch nicht zu enttäuscht. Ich erzähle gleich mehr. Ähm, alles was was oh, es aktiv oh. an an Lehrmaterial äh, sozusagen gibt ähm, in äh, der Sonnenküste. Ähm, das heißt, du hast vor allem äh, gildenlose Lehrmeister. Die mhm. keiner tatsächlichen äh, Akademie angehören und selbst einfach Schüler ausbilden.
1: Was, was sind es so? Sind das dann eher Graumagier, Schwarzmagier, mhm. Weißmagier vermutlich eher nicht. Dafür ist wahrscheinlich die, die, das Gebiet die, nicht ja. irgendwie brav genug wie das Mittelreich oder sowas. Ich denke mal, Graumagier werden da wahrscheinlich am meisten. Die, sein,
0: die sind so zwischen Grau und Weißmagier unterwegs. Mhm. Ähm, die sind relativ hell, aber nicht so staatsabhängig, sage ich mal. Nicht so ja. staatstreu. Ähm, sind in dem Fall Ferologen tatsächlich.
1: Okay, also Sphärengänger.
0: Äh, richtig, das heißt äh, mit äh, Limbus und sowas, ja, also äh, Limbus-Erforschung und äh, Kraftlinienmagie und solche Geschichten. Ne?
1: Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich hätte erwartet, dass es ähnlich wie bei den Torwallern ist, dass die irgendwie ja, Luftmagie oder sowas vielleicht eher können wegen der Schifffahrt oder sowas. Warum, ja, Sphä warum Sphären? Ist das irgendwo ähm, bekannt, warum, dass ich gerade Sphärenmagier
0: ähm, ähm, aufbauen? Ich, ich darf wieder nicht zu viel anzeigen. Ich kann eine Sache ja, aber sagen. Aber was sagt also, die
1: DSA-4-Spielhilfe? Um, die
0: die DSA-4-Spielhilfe sagt dir zumindest, dass die Zyklopeninseln sehr magisch sind.
1: Okay, um, Artefakte und sowas dann vermutlich eher in der Richtung.
0: Tatsächlich eher in diese Richtung Feenwesen. Weil das, ähm, wenn du dir überlegst, ähm, die äh, Zyklopeninseln nehmen quasi alles aus dem antiken Griechenland mit, inklusive mhm. der Mythologie. Ja gut, ähm, mit, natürlich. Natürlich jetzt nicht vollständig, aber sehr viele mythologische Fabelwesen und so weiter ähm, gibt es tatsächlich auch auf den Zyklopeninseln in Form von verschiedenen Feen und derlei Dingen. Okay, gut. Hätte ich das mhm. überhaupt nicht erwartet. Ne? Krass. Genau. Das heißt, da hast du tatsächlich einen relativ ähm, großen magischen Anteil. Und ähm, es gibt aber noch etwas, noch etwas Spannendes, kann ich dir sagen, an der Sonnenküste. Und... Ähm, auch da darf ich nicht so viel verraten, aber eine Sache kann ich dir verraten, und zwar das, was ähm, jetzt bisher schon gesetzt war. Ähm, es gab mal eine Akademie in Neta. Und diese Akademie wurde vor vielen, vielen Jahren geschlossen. Okay. Das war das äh, Phantasmagorische Institut zu Neta. Und ist jetzt schon, lass ich mich nachdenken, ich glaube 125 Jahre müssten es das sein, dass diese Akademie geschlossen wurde. Aber die Umstände der Schließung sind ein wenig dubios und widersprechen sich an verschiedenen Stellen. Das wird sich nach einer guten Abenteuerskizze an, ja. Das heißt, ich glaube, für einen Magier gibt es sehr, sehr viel da zu entdecken. Was ich, glaube ich, besonders spannend finde, zum Beispiel für Sharif, ohne jetzt deinen Wahn wecken zu wollen. Der ähm, ist doch
1: überhaupt nicht vorhanden. Ich weiß nicht, was du immer Scharif unterstellst. Der will nur der mächtigste Magier zu werden. Das ist machbar.
0: Verzeih. <lacht> Verzeih. Der, <lacht> <lacht> der normale schwarzmagische Tonus. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und zwar in, an der Sonnenküste gibt es einen der wenigen lebenden Kaiserdrachen die tatsächlich in Kontakt mit Menschen sind. Und zwar hat Schafir seinen Hort an der Sonnenküste. Das Und krass. zwar an komblick das heißt an ähm, der ähm, Pforte in den Hohen Eternen, die quasi das Horasreich mit der Wüste kom verbindet. Da ähm, hat äh, Schafir sein Zuhause, der ähm, Drache mit den ähm, rot-goldenen Schuppen. Und Schafir ist nicht nur der Hüter dieser Pforte und verhindert sozusagen, dass mh, die Novadi mh, das Horasreich angreifen. Schafir ist ja auch der Vater des aktuellen Horaskaisers. Das heißt, er ist so als wie der ja mehr oder weniger Großvater des Horasthrons und der kommt natürlich auch ähm, an der Sonnenküste vor, ist da ein, ein wichtiger Part davon, weil er eben im ähm, äh, wilden Süden ansässig ist.
1: Und der ist sozusagen Menschen zugewandt. Der kann also auch als theoretisch, du wirst natürlich jetzt nichts verraten, aber konnte in der alten Spielhilfe als MPC eingesetzt werden? Also war das ein MPC, ja. den man theoretisch ja. einbauen konnte? Cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, äh, glaube ich, auch sowas ähnliches wie Werte in dieser äh, alten Spielhilfe. Ähm, nicht, dass die bei Schaf hier irgendwie einen Sinn machen würden, aber ich glaube mich zu entsinnen, dass da damals drin stand, dass er alle lebenden und toten Sprachen perfekt spricht mhm. und im Endeffekt seine magischen und ähm, also seine magischen Fähigkeiten und seine Wissenstalente sozusagen ihresgleichen suchen und ähm,
1: so Unendlichkeitszeichen so in, in in dem in dem <lacht> ja <so> ungefähr, genau. <lacht> in der Infobox so And Attacke <lacht> unendlich oh nein genau. Wie, wie ist das denn? Also Ich bin mir ganz sicher bei Drachen, aber ja. es ist nicht so wie in Warcraft, dass sie einfach menschliche Gestalt annehmen können, sondern sie bleiben einfach Drachen und sitzen da sozusagen. Oder?
0: Das, das ist ein viel diskutiertes Thema, weil ähm, Schafe ja, bewiesenermaßen, mit einer Frau, einer menschlichen Frau, ein Kind gezeugt hat. Nein, ja, ähm, Wir
1: machen jetzt keine Fanart im Kopf, wie das passieren konnte. Genau,
0: das, das, so weit wollte ich nicht gehen. <lacht> aber kein King Shaming. <lacht> 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 Das heißt, grundsätzlich ist natürlich die Frage, kann er sich in einen Menschen verwandeln? Grundsätzlich gibt es ja auch Zauber dafür, die das möglich machen würden. Ja? Das heißt, ich würde grundsätzlich sagen, ja, das ist möglich. Doch. Also gerade bei Kaiserdrachen, die einfach sehr zaubermächtig sind, oder auch bei sowas wie Purpurwürmern könnte das durchaus denkbar sein. Meistens erscheint er allerdings tatsächlich in seiner normalen Gestalt, die altehrwürdig ist. Sehr cool. Genau, ähm, es gibt auch, ähm, ich glaube, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den richtigen Abstand, da müsste ich mal kurz in mich gehen. Es ist auf jeden Fall nicht nur einmal im Jahr, ich glaube aber tatsächlich jährlich ähm, wird dieser Drache besucht, es wird Schafe besucht von der Gesandtschaft des Horus Kaisers. Und ähm, sie bringen dann quasi ähm, Tributzahlungen und äh, Artefakte und ähm, oftmals auch Artefakte, die er einfach bewahren soll. Also im Endeffekt ist Schaf hier ähm, äh, der der beste Safe, den das Reich hat. Ja? Das heißt, wenn du irgendwas hast, was sonst niemand bekommen soll, wie zum Beispiel ein super gefährliches Artefakt, ja, dann bringst du es besser zu Schaf hier. Ähm, und das ist äh, eine Gesandtschaft, an der natürlich auch schon damals ähm, auch Helden irgendwann mal teilhaben konnten. Ja, das heißt, du bist dann quasi im offiziellen Auftrag bei ihm. Da gibt es auch schöne Geschichten, ähm, weil ähm, Schafir natürlich trotz allem ein Drache ist. Also der ist ja, ähm, hat er ja ein drachisches Wesen, sagt man. Also ein Karfunkelherz, das als kalt gilt, wie jeder Drache. Ähm, und es kann sein, dass ähm, Schafir dich einfach auffrisst, wenn du vor ihm stehst und du ihm nicht. Gefällt oder ähm, seinen Unmut erwächst. Es kann aber auch sein, dass er einfach nur eine Partie Gardadan mit dir spielen will. Auch das ist schon vollkommen, also Schach. Ja. Ähm, das das finde ich ist ziemlich interessant, gerade für, ähm, äh, für Charaktere, wie jetzt zum Beispiel deinen Magier, ja. ähm, äh, solche Sachen da zu erleben. Sehr ja cool.
1: Ich bin mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass das sowas ähm, in der RSH vorkommen wird. Weil sowas so, so gefällt mir. Du, du kennst es, du kennst mich. Ich mag ja immer, wenn sowas bisschen Episches passiert, Und glaube ich, den mhm. Kaiserdrachen zu treffen, der ein cooler NPC ist, glaub ich, wo der Meister auch viel coole Sachen mit anstellen kann. Ähm, ist, glaube ich, eine sehr sehr coole Sache. Und es ist aber auch ganz was anderes, was uns die bisherigen RSHs geliefert haben. Weil die bisherigen RSHs, sagen bis auf das Dornenreich waren ja alle recht bodenständig, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also gut, Havena vielleicht noch ein bisschen mit de, mit was unter Havena stattfindet, war noch ein bisschen mystisch. Das mhm. Dornenreich war, weiß nicht, ich habe so ein bisschen Enttäuschung gehabt, weil wenig vom Sternenfall drin vorkam, weil ich mir gesagt habe, hey, das sind die krassesten Mythologen von Aventurien. Wieso interessiert sie nicht, dass, dass gerade Sterne vom Himmel fallen? Mhm. Ähm, war ja so ein bisschen meine Kritik an der RSH. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, weil das hört sich für mich schon an. Also wenn wir der DS4A Satzung folgen, dass das schon so ein bisschen mystisch ist und dass ich mir vorstellen kann, dass es sowas, ich weiß nicht, ob sowas wie ein NPC so Art Herkules gibt, was ich mir ein bisschen schwer jetzt vorstellen kann, was mhm. bei der Zyklopminsel ist, wie gehen die mit den Gottheiten um? Weil ich hätte das, das Gefühl, dass die vielleicht auch das so ein bisschen anders sehen, als so ein, als so ein Mittelreicher vielleicht mit, mit, dem, also, mit den Göttern.
0: Also ich muss, muss sagen, ich, ich liebe ja ähm, Zyklopäer. Okay, das ist auch das, was mich dann irgendwie zur, zur Sonnenküste getrieben hat, weil ich einfach das antike Gericht und über alles hm? liebe. Das ja. ist total mein Ding. Helden sagen ähm, und sowas. Das passt halt recht genau, gut in Abiturien
1: eigentlich rein, ja.
0: Und ähm, die Zyklopäer haben eine extrem tolle Ansicht ähm, vom Zwölfgötterkult. Für die Zyklopäer ist nämlich alles Götter gegeben. Alles ist vorbestimmt durch die Götter. Wenn dir Aha. etwas Schlechtes widerfährt, hast du anscheinend den Zorn der Götter erregt und solltest eben bestraft werden. Wenn dir was Gutes äh, gefällt, dann ist vielleicht sogar ein Gott verliebt in dich. Und egal wie Aha. es kommt, die Götter werden es schon irgendwie richten. Das ist so eine Form von Fatalismus, weißt du? So eine vollständige Ergebenheit. Ähm, und äh, sicherlich werden andere Aventurier ähm, die Zyklopäer dafür für dumm halten oder Ähnliches. Ja? Oder für unselbstständig oder für irgendwie ähm, zu unterwürfig. Aber ähm, ich finde, das hat was. Ich finde, äh, gerade im Spiel ist das extrem cool. Äh, wenn du einen Zyklopäer äh, tatsächlich äh, in, in der Gruppe hast oder selbst anspielst, ähm, dann äh, ist das ganz interessant, da so einen ganz anderen Bezug mal zu den Zwölf Göttern äh, einzubringen, den ja viele andere Aventurier eher anrufen, um sie irgendwie anzuflehen oder sowas. Das, das machen Zyklopäer glaube ich deutlich seltener, weil sie einfach die ganze Zeit davon ausgehen, dass die Götter sie ja so, so gerade in diesem Moment betrachten und das, das heißt, steuern, was da passiert.
1: Ja? Das heißt ja noch nicht so gottesfürchtig, dass sie irgendwie Angst haben vor dem Zorn Prius oder so, sondern die sind eher so ja, Pryos beschützt mich und Prius ist ständig um w mich würd herum.
0: Würde ich nicht sagen, weil weil die Sache ist die, ähm, wenn äh, wenn du zum Beispiel einen Sonnenbrand bekommst, ja, würde ein Zyklopäer wahrscheinlich davon ausgehen, okay, ich habe irgendwie äh, den Zorn des Götterfürsten erregt. Ich sollte mein Leben überdenken. Ja? Ähm, okay, okay. Ja? Das heißt, die sind halt wirklich sehr, sehr, sehr trotz allem auch fürchtig natürlich. Ja? Aber es ist nicht diese, ähm, äh, diese Einstellung, dass du wirklich irgendwas ähm, direkt mit den Göttern tun müsstest oder sowas. Ja? Hm. Ähm, sondern äh, die Götter begleiten dich einfach auf dem Weg. Es gibt auch quasi keinen gottlosen Ort für einen Zyklopäer, weil im Endeffekt alle zwölf Götter dich die ganze Zeit angucken und deine Taten bewerten, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, wenn wir mal auf das Herkules-Thema zurückkommen. Hm. Ähm, das ergibt natürlich für Helden auch einen ganz anderen ähm, Blickwinkel. Wenn du einen zyklopäischen Helden hast, einen Krieger zum Beispiel, der ja der Auffassung ist, wo es mindestens sein kann, es gibt ja natürlich auch Zyklopäer, die anders denken. einen ist ja eine Na klar. Ähm, wenn der Zyklopäer jetzt der Auffassung ist, ähm, der das Rondra selbst in die ganze Zeit betrachtet, dann ist jede einzelne Heldentat, die er begeht, eine Prüfung vor Rondra und ein äh, Schauspiel, das er vor seiner Herrin liefert, äh, um sich da zu beweisen. Ja? Und ähm, Ich finde, das hat was.
1: Ja, vor allem, glaube ich, kannst du Rondra geweiht, hat dann richtig cool spielen, glaube ich.
0: Das, das sind dann die dass mit auch, richtig viel Pathos, genau. ja
1: Genau, es hat richtig einen draufsetzt jedes Mal sozusagen mhm. so. Und noch ein bisschen epischer und noch ein genau. bisschen epischer. Ja, das stellen mir cool vor. Genau. Um, wie ist das so dann, also das ist natürlich Out of Character dann, aber sind die Alvarayane mhm. dann auch sozusagen, also lieben die dann im Endeffekt die Zyklopäer dann auch ein bisschen mehr, weil sie sozusagen viel mehr im Alltag eine Rolle spielen? Also ist es dann eher bekannt, dass sozusagen Rondra dann solchen Kriegern eher hilft, weil sie halt so sozusagen ja eigentlich mehr oder weniger für ihre Gottheit leben. so verstehe ich dich ja sozusagen. Alles, was sie in ihrem Leben machen, mm -hmm. machen sie ja dann sozusagen mehr oder weniger sozusagen nicht für die Götter, aber wegen den Göttern. Also sie Und sind mit den Göttern, genau. Genau.
0: Ja. Mhm. Ähm, also die Zyklopeninseln sind ein, ein, ein Archipel, das besonders berührt ist von den zwölf Göttern muss man tatsächlich sagen. Ähm, du hast ja mit den zyklopen die dort immer noch leben, zwar nur noch sehr wenige, aber die gibt es ja, hast du quasi ein ingerem auserwähltes Volk, das dort lebt. Ähm, du hast das Orakel von Beiträa, das ist ein Praos heiliges Orakel, ähm, das auch zum Beispiel den ähm, Heliodan, also den Boten des Lichts, den Anführer der Prajos-Kirche bestimmt. Ähm, du ähm, hast im Endeffekt sehr viele Geschichten von dort, die schon darauf hindeuten, dass die Götter ein Augenmerk auf diese Insel legen, aber mhm. kein besonderes, sage ich mal, in diesem Sinne. Ja, also andere Regionen haben ja durchaus auch ähm, die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Wie zum Beispiel tatsächlich ähm, eben im Wilden Süden, ähm, in dem wir gleich zwei der wichtigsten Heiligen der Rondra-Kirche haben, ähm, die dort quasi gewirkt haben. Ähm, insofern witzig, dass du es so ansprichst, weil ich würde tatsächlich sagen, dass aus irgendeinem Grund Rondra extrem genau auf ähm, den wilden Süden blickt.
1: Aber es verschieh ich dich ganz. Wenn ich jetzt Banner der Treue nehme, da hieß es doch, was war die Stadt, war es Winsalt, wo es gespielt hat?
0: Also Banner der Treue wird in Vinsalt spielen. Und genau.
1: Vinsalt ist doch, dachte ich, die Hochburg von Rondra. So habe ich sozusagen damals mm. Bären verstanden, mehr oder weniger, dass das im Endeffekt die Hochburg von Rondra ist.
0: Mm. Ich denke, dafür wechselst du was. Ähm, okay. Adivor war die Hochburg des Rondra-Glaubens in Horusreich. Genau. Ähm, Spoiler...
1: Ist genau. Staub.
0: Genau. Bis sie es jetzt nicht mehr ist. <lacht> und dann noch
1: ähm, es Winsalt jetzt. Und,
0: mehr. äh, Vinsalt tatsächlich gar nicht. Winsalt, ähm, okay. ähm, hat zwar natürlich auch einen Rondra-Tempel, ähm, würde ich jetzt eigentlich nicht als ein besonderes Glaubenszentrum irgendwie bezeichnen. Winsalt mhm. äh, ist vor allem die, ähm, äh, Hauptstadt des Horasreichs natürlich, also die größte, ähm, Stadt des äh, Reiches und auch eine der größten Städte ganz Aventuriens. Ähm, aber ähm, tatsächlich ähm, jetzt nicht unbedingt für einen besonderen ähm, eine besondere Rondra-Verbundenheit irgendwie bekannt.
1: Okay, was was wäre dann so die Hauptstadt von Rondra? Also da, wo sie sozusagen den mächtigsten Einfluss hat oder wo sozusagen der, der krasseste Tempel steht oder so Ich weiß nicht, ob sowas gibt. So wie der Vatikan in Rom ist halt das Zentrum des Christentums, des Katholischen also sowas.
0: Also das ist ja ein interessantes Thema, weil es bei der Rondra-Kirche ja gerade, Drunter und drüber geht. Richtig. Ja. Ähm, weil, ähm, als, ähm, bestimmte Dinge geschahen, ich möchte es jetzt nicht spoilern, äh, mit dem letzten Schwert der Schwerter, ähm, spaltete ein silberner Blitz, ähm, die Kuppel des Haupttempels in Perikon. Mhm. Ähm, seitdem ist man natürlich der Auffassung Okay, vielleicht sollte das nicht mehr unser Haupttempel sein Weil Rondra dem Ganzen zürnt. Also hat man sich natürlich umgesehen ähm, Im gleichen Moment ähm, Hat äh, ein Stern Arivor zu Asche verwandelt ähm, Das heißt das zweite Glaubensherz <lacht> ähm, Es bleiben noch zwei weitere ähm, Wichtige Glaubensherze beziehungsweise ähm, also möglicherweise drei Eines könnte Neta sein das ist zum Beispiel im Wilden Süden eine ähm, der äh, zwei größten Städte. Ähm, eine weitere wäre Donnerbach, das sind den Elfen Elfenlanden. Und
1: Donnerbach oder Donnerbach?
0: Donnerbach, nach okay, einem also, also, donnernden ähm, Bach tatsächlich. Nach einem. Okay, also hat das nichts mit, mit
1: Donnerbach-Kampagne zu tun?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, und äh, der letzte Kandidat ist auf jeden Fall Barbudin. Barburin in Aranien. Dort ähm, residiert auch das aktuelle Schwerter Schwerter. Das heißt, hm. wenn du deinen Vatikan suchst, wirst du ihn wahrscheinlich gerade da finden. Sagen okay. wir es mal so. Ja. Hm.
1: Jo. Ja, wir waren im wilden Süden. Du hast gesagt, es gibt zwei große Rondra. Ähm, ja, Rondra-PoEs, sage ich mal, wo sozusagen ja. ähm, ehemalige große. Rondra-Gewalte gewirkt haben, sozusagen, oder?
0: Uh -huh. mm, einer davon ist sogar der größte. Ich glaube, der größte rondra aller Zeiten, wenn man so will. Um, und das ist Geron, der Einhändige. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ich glaube, um, ich sogar
1: eine Zinnfigur von ja.
0: <lacht> ja, genau. Um, Geron mm, war ein Auserwählter Rondras um, und trug das legendäre Schwert Siebenstreich- Geron war auch der Mensch, der damals eine Organisation gegründet hat, der Schwertbund hieß. Schwertbund ist mittlerweile ein etwas veralteter Name, den nur noch manche verwenden und bezeichnet die Rondra-Kirche. Das heißt, Geron war tatsächlich derjenige, der die Rondra-Kirche, die wir heute kennen, gegründet hat gelebt hat er so ungefähr 1000 Jahre vor dem Fall Bosporans, also von jetzt an so ungefähr 2000 Jahre. Hm. Und hat mit sieben Streich eben sieben Ungeheuer ähm, besiegt. Davon tatsächlich, ich glaube, zwei äh, im wilden Süden.
1: Also so ein bisschen wie Herkules, ja. Äh,
0: der, der hat so was Herkulesartiges, ja, auf jeden Fall. Muss man tatsächlich sagen. Hm. Ich, ich denke, Geron ist auf jeden Fall, ich sag's mal, der der Größere der beiden Heiligen, ähm, äh, einfach weil er tatsächlich ein direkter Auserwählter war. Ich glaube, aber ikonischer ist die Geschichte von Talionmel, Talionmel von Brelak oder manchmal auch Talionmel von Neta, was eine Vermischung ist durch ihren später gegebenen Titel Löwin von Neta. Hm.
1: Gab es nicht auch einen Roman dazu? Ich habe das irgendwie ja. ich glaub, das bekannt, vor dass, ja. dass ich da einen Roman hinten in im Schrank habe, der es, irgendwie es nicht gibt, gelesen ist.
0: Es gibt einen Roman, oder ich glaube sogar zwei, ähm, die äh, das Leben und Wirken Talion-Mädels äh, begleiten. Mhm. Und ich, ich kann die Geschichte gerne kurz erzählen, äh, denn ich finde sie tatsächlich einfach sehr schön. Ich meine, ich lebe auch in einem Ronda-Haushalt. Ich darf es gar nicht anders, sonst schlägt mich meine Freundin. <lacht> ähm, und also es hat sich quasi begeben, so ungefähr vor ähm, 300 Jahren, 200 Jahren, irgendwo dazwischen, äh, dass ähm, die Horasier sich vom Mittelreich ähm, emanzipiert haben. Und während sie im Norden gegen die Mittelreicher kämpften, dachten sich die Novadi, denen sich vor kurzem erst äh, Rastula äh, offenbart hatte, dass sie jetzt Neta erobern können und sind mit Hunderten von Reitern ähm, aus der Kom gestürmt und haben das horax -Reich angegriffen. Weil die ganzen Truppen im Norden waren, um zu kämpfen, stellte sich schließlich talion von Neta alleine diesem Reiter her, und zwar auf einer Brücke. Der Brücke über den Chabab, das ist ein äh, Fluss, der der Region noch seinen Namen gibt, Chababien. Und auf dieser Brücke, die quasi legendär ist, es gibt, glaube ich, sogar ein Bild davon ähm, von Thaliomil auf der Brücke, hat sie Welle um Welle diese Reiter abgehalten und hat einen nach dem anderen erschlagen. Als der Anführer der Novadis das gesehen hat, hat er aufgeschrien und hat seinen Bogenschützen den Befehl gegeben, mehrere Pfeilhägel zu verschießen. Und all diese Pfeile haben Taliumi natürlich getroffen und sie tödlich verwundet. Aber sie hat immer noch weiter gekämpft und noch viele, viele Novadi mit sich in den Tod gerissen. Als sie dann tot zusammenbrach, haben die Novadi nicht nur die Brücke gestürmt, sondern haben sich sogar in ihrem Körper vergangen und haben ihn zerstückelt und in den Fluss geworfen. Und man weiß nicht, ob es daran lag, dass Rondra so erzürnt war über diese Tat der Novadi oder ob sie so beeindruckt war vom mutalien dass sie dann durch einen mächtigen Sturm den Fluss anschwellen ließ, sodass sie das Reiterherr davonriss und die Brücke zerstörte. Und so hat Thaliomel mit ihrem selbstlosen Opfer die Stadt Neta gerettet. Und seitdem ist Thaliomel, glaube ich, der Archetyp für jeden, der einen Rondra-Geweihten anfängt. Weil das genau dieses Bild ist, dieses ich, ich verteidige die Brücke alleine gegen die Übermacht, um meinen Freunden noch eine Chance zu geben. Das, was äh, manchmal natürlich auch so ein bisschen übertrieben wird, weil du dann irgendwelche rondra lemminge hast, die sich irgendwie in den Tod stürzen. Ähm, aber ich denke, das ähm, ist der richtige der richtige Spirit eines Rondra-Gewalten, weißt du? Die richtige mentale Einstellung.
1: Was ich immer schade bei solchen Geschichten finde, ist halt das nicht. Mhm. Und das ist ja immer das, du kennst meinen alvarian system Wunsch, wenn sowas halt wäre, dass das so jemand dann einfach von Rondra sozusagen umhüllt wird und dann sozusagen sich da episch durchkämpfen würden, sozusagen alle Novadis abgeschlachtet hätte. Aber wobei, dann wäre es wahrscheinlich eher Chor gewesen als, als Rondra, oder? Ja, Rondra, es, es geht, es geht Rondra nicht. würde dich alle alle Niedermetzeln vermutlich, oder die würde ja nur so lange kämpfen bis sie aufgeben oder so. Also
0: es starben am Ende alle Novadi aber in der Geschichte geht es ja um das Selbstopfer. Das ja, gut, ist ja das der stimmt. Punkt. Dass du bereit bist, dich selbst aufzuopfern, selbst gegen die Übermacht, obwohl der Kampf aussichtslos ist, nur um die, die dir etwas zu bedeuten oder denen du schutzbefohlen bist, zu beschützen.
1: Das stimmt. Chor wäre ja eher dann auf, auf Wut und Rache aus. Sonst Richtig, Wut,
0: Rache und Dinosaurier, genau.
1: <lacht> nee, sehr cool. Nee, aber wie gesagt, das, das ist cool und das ist halt auch ähm Entstammt hat er noch sozusagen alles, sozusagen auch der, 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 ähm, das, totaler Hänger. Wie, wie hast, wie es noch nochmal nicht, nicht, liebliches Tal, sondern Wild wilder Süden? Das liebliche so. Feld, ne? ja. Genau. Und der
0: wilde Süden, <lacht> ähm, ja, genau. Du, du, hast tatsächlich an, ähm, an der, in dieser Region einen total reichen, ähm, Geschichten- und Legendenschatz, also zum einen durch verschiedene Heilige, die dort gelebt und gewirkt haben. Ähm, es gab da auch äh, zwischenzeitlich einen neuen äh, Raya-Heiligen, der seit kurzem dort verehrt wird. Die mhm. haben ja
1: da ganz schön die Folgen, wenn es um die Götter geht. Also da hast du nicht zu viel versprochen. Also, da ja, tatsächlich. Für, für jeden Gott ist da irgendwie was dabei, glaube ich irgendwie. Ne?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, äh, wer ähm, sich ein wenig um die ähm, um die äh, Kampagne, um den Horasischen Thronfolgekrieg auseinandergesetzt hat, die vor der ganzen Weile jetzt schon passiert ist, der ähm, äh, weiß auch um eine extrem wichtige Gestalt für das Vorratsreich, die fex extrem zugewandt ist. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, man sich nicht äh, in diese Region im wilden Süden begeben kann, ohne auf den zu treffen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass diese Religion ähm, Unglaublich inspirierend ist für Abenteuer. Ja? Allein wenn du dir anguckst, ähm, die Zyklopeninseln mit Minotauren und Labyrinthen und ähm, göttergefälligen Leuten oder zumindest götterfürchtigen Leuten, deren Questen mit Orakeln, und auf der anderen Seite der wilde Süden, in dem außerhalb der Städte das Recht des Stärkeren herrscht. Du hast extrem machtbewusste Adlige, die sich notfalls auch die Fetzen um die Ohren fliegen lassen. Dazwischen hast du einfach nur so sizilianische Prärie, in der quasi einfach alles passieren kann, weil alle weggucken. Das finde ich extrem spannend.
1: Was ich, glaube ich, auch ganz cool an, an der Sonnenküste finde, ist, dass man, glaube ich, gerade als Heldengruppe, da jeder sein Spotlight kriegen kann. Es ist jetzt nicht so, zum Beispiel im Dornreich muss ich mich ja sehr als Magier äh, immer zurückhalten, nichts zu tun. Im Mittelreich haben Hexen immer so ein bisschen das Nachsehen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass gerade in dieser RSH es keine Verbote so gibt. Also es gibt da nichts, was irgendwie... Okay, Leute, keine Totenbeschwörer, <lacht> kein Diana. okay. Aber so die normalen ja, Archetypen ja. Äh, müssen sich da alle nicht zurückhalten, sondern können eigentlich alle in die Vollen gehen. Also die die Gelehrten und die Magier mehr auf den Zyklopeninseln, die irgendwie nach Artefakten und nach Geheimnissen suchen. Die Krieger, die sich messen können im, im wilden Süden. Ich glaube, da kann man viel machen als Meister. Wenn man da so eine kleine Rundreise macht, ja. glaube ich, kommt jeder auf seine Kosten. Egal, was er für, ne, für, den, für den Charakter spielt.
0: Es ist, es ist, super kompatibel mit allen möglichen Helden. Das liegt ja auch an diesem ich sag jetzt mal, kulturellen Gemisch. Du hast drunter ja quasi Meridiana. Mengbilla ist ja sozusagen um die Ecke. Ja. Ähm, im, Im Norden hast du das Horasreich, im äh, Osten hast du ähm, die Wüste Kom mit Novadi, äh, die quasi halt ins Thulamidische Wurzeln. Äh, sag ich mal so äh, im Stil, ja? du kannst quasi im wilden Süden wirklich einfach alles spielen und es passt irgendwie hin. Ja? Ähm, und es gibt auch wenige Plots, die du im äh, wilden Süden, glaube ich, und auf den Zyklopeninseln nicht machen könntest, ähm, weil die Anlage dafür, und man muss ja sagen, wo wir gerade sprechen, sind ja so ungefähr 21 Seiten in der alten Regionalspielhilfe. Ja? Darüber unterhalten wir uns gerade, über 21 Seiten. Ja? Ähm, Allein das hat schon so viel Potenzial für Spannung und für ähm, geile Geschichten, die man da erleben kann. Einfach weil, und ich glaube, das ist das, was mich besonders dran begeistert, mh, du bist sehr unabhängig da unten. Du hast nicht irgendwie diese große Ordnungsmacht, zu der du laufst, läufst, wenn du irgendwie ein Problem hast. Weil du gehst dann nicht zum nächsten Baron und sagst ihm, aber, aber, ja, sondern du passt auf, dass dir der nächste Baron nicht hart auf die Fresse haut, weil er's ja? Ja. Ähm, das gerade möchte. Das finde ich spannend.
1: Und das ist ja auch eine ganz lustige Erkenntnis damals, wo ich ähm, die Sonnenküsse zum ersten Mal gehört habe. Ich weiß, nicht, es war glaube ich der League letztes Jahr irgendwann gab es ja so ein League, das auf der Ulysses-Seite das stand, dass es dann mhm, ein im Echo genau, ja, ja genau. Und alle waren ja mega enttäuscht, ja wie? Ähm, hä? Was ist da denn los? Was was hat denn mit dem ja schon die bin, Okay, aber der wilde Süder war gefühlt so so mega enttäuscht aber wenn man jetzt darüber nachdenkt ist das ist halt mega schlau weil ähm, über das Horasreich ist glaube ich sehr viel geschrieben worden das heißt es gibt mhm. sehr wenig graue Flecke ich glaube bei 21 Seiten Regionalbeschreibung mhm. äh, wenn wir uns wie, wie, du darfst nicht genau Seitenzahl sagen, weiß ich, aber was hat so ein Buch? 140 Seiten, 200 Seiten? Oh, was das, hat so eine normale RSH?
0: Das können wir mal kurz nachsehen, müssen wir mal, mal kurz gucken.
1: 200 Seiten oder sowas.
0: Ich schau mal kurz, irgendwas um die 200, ja, vielleicht ein bisschen genau. mehr. Also, das hm. heißt,
1: wir gehen hier von 21 Seiten auf 200. Kann mal
0: kurz schauen, 192 hat so eine okay. reguläre äh, RSH anscheinend.
1: Genau, also sagen wir mal rund 200 Seiten. Und von 21 okay. Seiten auf, auf ungefähr 200, muss ich auch dazu sagen, in diesem, in diesem Crowdfunding wird ja wahrscheinlich auch hoffentlich ein paar sinnlosen Sachen wie wahrscheinlich, was weiß ich, eine, eine, eine Sonnenküsten Sonnenbrille vermutlich auch ein paar Bücher geben.
0: Ich wollte die Sonnenkiste sonnenbrille <lacht> ja tragen, oder?
1: Ah, ich, will, ich will bei diesem cd hinaus, hier steht eine ganze Kiste Thorvald mit Runenstein, die ich noch nicht mal ausgepackt habe. Also Aber da war
0: keine Sonnenbrille dabei, musst du zugeben. Das ganz stimmt. ehrlich, ganz ehrlich, so, so eine Torwala, ähm so, so wie so ein gehackter Bart, als ähm, mund nasen das wäre jetzt der Hit.
1: Hätte hätt, hätt ich hätte ich mehr gefeiert als was weiß ich, was, 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 Die Runensteine, mit denen kann ich noch irgendwas anfangen. Was kann ich weiß gar irgendwie... Ich weiß, ich, lass, lass uns nicht haten. Ich hate nicht. Aber wie gesagt, irgendein Plastikshot wird schon wieder dabei sein. Aber ich glaube auch das Neben dran. Und das ist ja das, warum wir auch das hier nochmal machen, ist ja, die Autoren denken sich ja was. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ein Autor hier ist, sondern ich kenne ja auch viele. Und, ähm, die denken sich was. Und ich bin auf der Rüstkammer gespannt, aber in der Rüstkammer werden extrem viele coole Sachen drin sein. Und die haben ja auch genug Seiten. Das heißt, es zu dieser Regionalspielhilfe gibt es ja noch Flufftexte und Sachen auch dazu, wie irgendwie eine, wie eine Rüstkammer und so weiter. Das heißt, wir haben wahrscheinlich, so mal so machen, lass es mal 250 Seiten sein zu 21 Seiten. Und ich glaube, da konntet ihr euch ganz schön auslassen. Und ich glaube, da konntet ihr mal ganz viele graue Bereiche machen und ihr musstet dazu nicht in den Bergen ein neues, neues Moha-Volk Gründen dafür, sondern da war auf einmal Platz da und man muss nicht irgendwie untergrundmäßig Wakanda Forever machen, sondern da hatte man Platz, weil da nichts beschrieben war. Und das ist, glaube ich, das Schöne an der SH, dass da, glaube ich, DSA 5 endlich mal glänzen kann und nicht gefühlt. Wir hatten, was ihr nicht wisst, wir hatten vor zwei Tagen den, 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 den großen Tim zerreißt ähm, das Buch der Bücher, ähm, wo wir dann am Schluss rausgefunden haben: Naja, sie haben ein lustiges Buch gemacht. Die anderen Bücher, die ich als Schrott bezeichnet habe, gibt es seit, wann haben wir gesagt, 96? Was, was war das? 100? Ja, die Bücher 100, sind
0: teilweise älter als ich.
1: 100 Tage irgendwo. ich so: Das ja. kann doch nicht sein, so ein Schundroman, der erste Buch, wenn ich das schon aufschlage. Tim, das gibt es seit 96. Dafür kann die Reaktion nichts. Oh. Ja. Uh, okay, das heißt, ihr habt, glaube ich, sehr viel äh, grauen grauen Platz gehabt, wo ihr, glaube ich, sehr coole Geschichten erzählen könnt. Und ich glaube, das wird richtig cool, ob das Crowdfunding so erfolgreich wird und so. Das, das müssen wir erstmal gucken. Ich weiß halt nicht, ob ob viele Leute sozusagen das Torwall so verzeihen, aber der, der Podcast kommt ja, glaube ich, am Dienstag, spätestens Mittwoch raus. Das heißt, heute gab es einen Facebook-Post, und das fand ich richtig cool. Das hat mich richtig gefreut. Mit dem DSA 5 Let's Play. Um, und das finde ich cool. Und was ich, und das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen, muss ich mal loben. Ich, ich habe auch genug gemerkt am Anfang. Was ich geil finde, dass man verstanden hat, hey, wir liefern ein Crowdfunding sofort was aus. 48 Stunden, wenn man sozusagen in den ersten 48 Stunden äh, mitmacht, bekommt man das Abenteuer. Mir weiß aus dem Text nicht klar, ob das das Abenteuer ist, was sie spielen oder ob das ein Abenteuer ist. Aber ich, weiß mal, du darfst nicht sagen, Julian?
0: Ich weiß es auch tatsächlich. Nicht. Du bist also, als Privatperson ich, hier. Ich, ich oder darfst kann es kannst, kannst ja auch gar nicht sagen.
1: Sehr gut. Ich weiß also nicht, ob das ich, das Abenteuer ist, aber ich finde es cool, dass sie endlich mal was liefern, wenn man bei der RSH mitmacht. Das ja. finde ich cool.
0: Ich kann ja zumindest sagen, dass, ich meine, das ist auch kein Spoiler oder keine kein Leak oder sowas. Ich kann ja sagen, dass alles, was ich bisher von den Kollegen ähm, aus dem Band gelesen habe, hat mich begeistert. Ähm, und ich glaube, ich kann. Ich muss uns einmal kurz durchgehen, aber ja, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mich bisher auf keine DSA 5 Spielhilfe so sehr gefreut habe. Also auf eine Regionalspielhilfe, wie auf diese. Zum Beispiel Havena war unglaublich gut, aber ich war vorher zum Beispiel gar kein Havena-Fan. Das hat ja Anton erst geschafft, dass er mich zum Havena-Fan gemacht hat. Ähm, aber äh, bei ähm, der Sonnenküste weiß ich jetzt schon, dass ich es einfach nur lieben werde. Ähm, ist natürlich auch Geschmackssache, aber äh, zumindest das kann ich dir halt verraten, dass ich da wirklich ganz ehrlich von ganzem Herzen gehypt drauf bin.
1: Wie gesagt, für mich fehlt noch eine große Magierakademie, aber du hast mir ein bisschen, bisschen heiß gemacht auf diese nicht existente Akademie, wo ich glaube schon versuchen werde, um irgendwie reinzubrechen, um mir Schriftrollen zu klauen. Ähm, ja. Aber ich, ich finde es halt spannend und das ist, glaube ich, mal, das ist zum ersten Mal eine Abenteuerspielhilfe. Also von, für das, wenn wir davon ausgehen, dass das, was in DSA 4 steht, fortgesetzt wird, ist das, glaube ich, mal die erste Spielhilfe, die ein Abenteuer ist. War es andere? Ganz ehrlich, ja, okay, Arani war in Ordnung, war mystisch.
0: Ich, ich würde das ja. gar nicht, gar nicht so, so abwerten. Ich meine, du Region ist Ich bin ja jemand,
1: der Action will. Ja, kann ich gut verstehen. Ich bin ja von DSA ein bisschen enttäuscht, weil es halt so, so ist die ganze Zeit ist. So ein Gefühl, <lacht> es wird halt nicht besser. Also so
0: apfelwurmig. Ja, Spor. genau.
1: Genau, genau. Was aber, ja nicht schlimm ist, das gefällt ja, ja vielen. Ja genau, aber die
0: DSA ist halt sehr unterschiedlich. Es bedient halt unglaublich viele unterschiedliche Gaumen. Ähm, ich, ich kann dich verstehen, wir sind da ja aus dem ähnlichen Holz geschnitzt und ich glaube, dass dich die Sonnenküsse da sehr gut bedienen wird.
1: Ja und ich glaube, da werden wieder viele abgeholt, die halt gesagt haben so, ja okay, ist ja schön, dass wir die Teetasse zurückgebracht haben. Ist auch schön, dass uns Oma Oma Beck einlädt auf einen Kaffee, aber... Ich würde schon eher lieber mit Kaiserdrachen sprechen oder Minotauren schlachten. Das ist halt so eher meinst Ich glaube, die Kriegerakademien werden wieder zustimmen, dass sie da auch ein bisschen mehr Bock drauf hätten, als diplomatische Beziehungen zu führen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Regionalspielhilfe natürlich trotzdem was für auch das gebildete Volk in Aventurien ist. Aber ich glaube, dass gerade Abenteurer oder Entdecker oder Krieger, die sich mal wirklich messen wollen, ich glaube, da ziemlich viel Spaß haben könnten, weil es die Plots, glaube ich, hergeben könnten, die man in, in, in so einer Atmosphäre hätte.
0: Ja. Okay. Ich, ich glaube, gerade wenn man ähm, entweder so, so diese raue Art von Setting mag, die man im wilden Süden hat, oder einfach tatsächlich auch Fanat ist in griechische Mythologie und das antike Griechenland oder in sowas wie Filme wie 300 und Sparta und ähm, solche Geschichten, ähm, dann wird man da zu Hause ankommen in ja. dieser Region.
1: Und trotzdem glaube ich gerade, dass du auch als Philosoph gerade glaube ich sehr, sehr viel machen kannst. So, gerade so sehr, sehr gebildete, gerade grad, gerade ähm, Geweihte werden da sehr auf ihre Kosten kommen. Ja. Aber was du ein bisschen erzählst, das gibt es ja auch viele Adelshäuser. Das heißt auch der, der eine oder andere, der halt wirklich total auf, auf Social geht, mhm. hat Plottmöglichkeiten, sich da durchaus die Gunst ähm, von, von, von gewissen Leuten zu erarbeiten ich kann mir vorstellen, dass es, das darf ich auch noch nicht sagen, aber ich glaube, dass es ein paar spannende Meisterpersonen geben könnte, glaube ich, wenn man ja. sich so überlegt, was, was es da geben kann. Das heißt, das ich kann sehr ja. viel Spaß. Du darfst <lacht> das nicht sagen.
0: Ich, ich darf bestimmt ja sagen.
1: <lacht> wenn, wenn ich von Nico hier danach einen Anruf kriege, dieser spoiler cast ja, nee, Aber ich, ich kennt ja den Aufbau von Regionalspielhilfen. Aber ich glaube, genau. da, da wird es halt... Und jetzt, die, die, mir tut es immer leid, dass jemand die Flusslande nehme, aber das ist halt die Regionalspielhilfe, die, die halt das, 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 das Anti-Turketen-RSH Anti ist. Das ist halt, das ist halt so, 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 so Räuber-Hotzen-Plots extended. Ja, das ist das aber hat das mich
0: das, bei dieser prausgefälligen Gegend auch nicht überrascht, Tim.
1: <lacht> ja, das ist viel das wäre <lacht> da wo Scharif einfach, sagen wir, nee, danke. Ja. egal was ich mir für Gold ich jawohl das das ist mir zu langweilig
0: also ich ähm, muss tatsächlich sagen die Nordmarken ist einer der letzten Plätze mit denen ich äh, zu denen ich mit einem Versorner Schwarzmarke gehen würde <lacht> ich und letzte Plätze meine ich so hinrichtungsmäßig ne
1: ja ich weiß ja. <lacht> sehr sehr borongefällige Plätze für mich ja, dann ja. genau Nee, also von dem her das wird spannend aber ganz ehrlich ich kann nicht sagen dass die Sonnenküste die beste erst habe aber die beste erst habe Tulamidenland natürlich werden hm, das ja, das verstehe. ist gesetzt hm. allein ja. dass ja das ja, Tomek Arterion in dieser Regionalspielhilfe, ich kann euch schon mal spoilern, sterben wird und durch einen wirklich wunderschön aussehenden Schwarzen ersetzt wird. Das, da gehe ich ganz fest davon aus, dass das passieren wird. Wenn nicht, werde ich so einen schwarzen Textmarker nehmen und das einfach durchstreichen in meinem Buch und reinschreiben. Und ist ich, ist, ja, ist so da
0: natürlich ganz schön mit Post-its rüberkleben. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, oder, oder so mit Textmarker und so. So also Tipps. Ja?
1: Das, das ist gesetzt. So. Ich muss Nico, genau. ich, ich, ich weiß nicht, das kannst du mir sagen, wie trinkfest ist Nico?
0: Ähm, ich würde es nicht drauf anlegen, echt nicht.
1: Ich, ich, würd, ich bin Bayer, ich würde das probieren, dass er so im Delirium das ist, dass er mir unterschreibt, dass das offizielle es. Satzung
0: von aber ist. Das, das, das schaffst du nicht, glaubst mir. Also ah. Schone dein Leben. Ich würde es nicht versuchen.
1: Also 2030, Nico, du hast das gehört. Wetttrinken trinken, oben <lacht> dass der Scharif das Oberhaupt der, der, der schwarzwagischen Gilde von Fasar wird. Ja. Genau, nein. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das cool wird. Ich habe ich hab echt Angst ähm, vor dem Crowdfunding, weil wie gesagt, das, wir haben einfach ein gewisses Geschmäckle. Ich hoffe, dass alles, was bisher gesagt worden ist, und da brauchst du auch wieder nicht sagen, da darfst du sagen, aber es gab ja durchaus jetzt schon das Feedback in den Redax Insights und so, dass man vermutlich jetzt nicht gerade erst einen ersten Entwurf der Regionalspielhilfe hat und jetzt zwei Jahre braucht, um das zu schreiben, sondern dass man gefühlt daraus gelernt hat und das vermutlich, Zumindest ein Manuskript oder was dafür steht. Das heißt, man muss es nur runterschreiben. Das heißt, wir werden vermutlich, außer es gibt wieder irgendwas Rechtliches, dass es irgendwie eine Person da drin gibt, die man nicht rausstreichen kann ähm, und dann braucht man zwei Jahre, ähm, geben wird, dass diese RSH nicht bis 2024 dauert, bis wir sie kriegen oder so. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass sie sich da ein bisschen rehabilitieren. Weil, wie gesagt, ich muss schon sagen, ich war sehr unglücklich darüber, dass man gleich die nächste RSH ähm, wieder als Crowdfunding gemacht, nachdem man die andere irgendwie mit großer Verzögerung gemacht hat, fand ich jetzt nicht geil. Aber ich verstehe es trotzdem irgendwo. Ich hoffe halt, dass die SHs jetzt nicht so laufen wie bei Jens, dass ich halt wieder irgendwie einen Karton voll Plastikmüll habe und mich jetzt frage, was hat dich denn dazu getrieben, Tim, du Idiot, so viel Geld auszugeben?
0: Ich, ich glaube, da können wir aber kurz Werbung machen sogar, weil okay. Tim und ich sind am Freitag Stimmt. in einem Livestream. Und zwar bei Gernot und Adrian bei Hinter dem Auge. Der läuft um, jetzt muss ich selbst kurz nach. 20 Uhr. 20, 20 Uhr, Uhr, genau. 20 Uhr. Und da auf und der ARD-Mediathek? <lacht> <Ja, komm. lacht> <lacht> und ähm, das läuft auf Twitch live. Ihr könnt da auch mit uns chatten und quatschen. Und da diskutieren wir ausgiebig über Crowdfundings.
1: Richtig. Und Kommt das wird lustig. Weil ich glaube, wir haben echt einen coolen Haufen. Wir dürfen ja ein bisschen. Es ist ja, es ist ja schon raus, wer dabei ist. Es ist zum Beispiel auch der Shame dabei, der genau. so, so, so wie ich so ein, so ein Crowdfunding-Extremist ist, der alles kauft. Es fehlt ist, eigentlich fehlt noch der Alex vom DSA-Museum. Da hätten wir wahrscheinlich die verrücktesten DSA-Crowdfunder dabei. Ja. Ähm, du bist dabei. Adrian ist dabei und Jan ist dabei. Wir ne? ja. vier, genau. Cool. Und ich glaube, das wird sehr cool, weil wir alle unterschiedliche Meinungen haben. Ich so, der der der, der gefallene Crowdfunding-König, <lacht> <lacht> der nur verbittert ist, <lacht> dann, bei, bei Kai weiß ich es gar nicht, ich bin sehr gespannt, ähm, ich wie, wie, wie Kai ist. Gernot so wird wird's lieben, glaube ich. Mhm. Du bist, glaube ich, auch ein Fan von Crowdfundings.
0: Ja, von guten gut, Crowdfundings. Von, von, von guten Crowdfundings bist du ein sehr, nur sehr kein großer Lego. Fan.
1: Ja? Du machst nur Nee, wir dürfen nicht Lego sagen, wir müssen Klemmbausteine sagen, sonst will ich gleich wieder vergessen. Ja, eben. Passt Klemmbausteine. Drauf. Du bist kein Fan von Klemmbausteinen, ne?
0: Ich, ich bin tatsächlich kein Klemmbaustein-Fan. Also
1: allgemeinlich oder von DSA
0: Klemmbaum? Ähm, allgemeinlich. Also okay. auch auch von. Ich meine, wenn, wenn ich mir Klemmbausstelle <lacht> würde dann was? von DSA wahrscheinlich, aber <lacht> ähm, selbst da äh, einfach nicht meins.
1: Ja? Ja, wenn, wenn, wenn du was Lustiges hören willst, oder Chat, wenn ihr was Lustiges hören wollt, fragt im Chat, wie Kai und ich zu den bluebricks modellen stehen, dann wird das sehr, sehr lustig werden. Dann wird auf einmal nee. Ulysses vollkommen egal sein. <lacht> Da hört ihr einfach nur ein Rant, wie, wie, wie Kai und ich und zwei mit 20 Minuten anschreien, wer denn, wer denn mehr Unrecht hat. Ja? Also, da, also, also wenn ihr es triggern wollt und diesen Podcast gehört habt, schreibt, wir wollen die Meinung von Kai und Tim zu den Bluebricks-Modellen wissen. Dann, dann geht's richtig ab, das verspreche ich euch, das wird super lustig. Bitte also Kai... Nicht. Kai und ich <lacht> verstehen uns echt, also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie Kai das sieht, aber ich verstehe mich sehr gut mit Kai. Aber wir haben nach, nach, nach dem Massaker, was wir im Discord angerichtet haben, nach Blue Bricks, haben wir, glaube ich, zwei Wochen lang nicht miteinander gesprochen. <lacht> das war super. Nee, also von dem her, ähm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr ein bisschen Blut sehen wollt, also wenn, wenn, wenn ihr Chor gefällig seid, Chor gefällige Tat ist, Blue Bricks fragt ihr in den Chat. Genau. Hashtag Blue Gate oder sowas. Fände fänd ich lustig, ja. Ich gleich ob überhaupt noch jemand den Podcast nach einem halben Jahr hört. <lacht> müssen wir gleich gucken. Genau. genau. <lacht> und wenn wir schon bei der Werbung sind, dürfen wir das sagen? Ich, ich weiß es nicht. Hier eine Schnittmarke. D dürfen wir über die DSA-Pinwand reden? Äh, ja, dürfte. Okay, dann, dann, dann hau mal los. Was passiert auf diesen ominösen dsa pinwand Facebook-Seite und Instagram-Seite liken. Mm. Alles in den Shownotes. Ja. Mhm. Boah, ich, ich bin schon ein richtiger YouTuber geworden. Ich habe jetzt wirklich mit den Fingern nach unten gezeigt, ich mache einfach zu viel YouTube-Chats. Ich, ich mache Gesten, während ich Audio-Podcasts aufnehme. Oh Gott, Leute, was Ach, ist da passiert? Genau. Also erzähl mal, dsa pinwand was, was habt ihr denn davor?
0: Also, wir machen auf der dsa pinwand mh, ja grundsätzlich Wohlfühl-Content. Das ist so unser Ziel. Wir wollen, dass sich DSA gut anfühlt, dass man Spaß dran haben kann, ähm, dass man drüber lachen kann. Ich finde, über, ähm, über die eigene Leidenschaft lachen zu können, und die Eigenleidenschaft mit Tumoren zu gehen, ist extrem wichtig. Sagen ähm, sage nicht, dass alles albern sein muss, aber ähm, so ein bisschen ähm, witzig soll es unserer Meinung nach schon sein. Deswegen versuchen wir es so ein bisschen in die Community reinzubringen. Ähm, aber nicht nur das, sondern auch irgendwelche ähm, witzigen Facts, irgendwelche Trivia. Ähm, versuchen da auch Kunst zu teilen und sowas. Und mh, tatsächlich begleiten wir die ähm, Crowdfunding-Kampagne zur Sonnenküste. Und zwar dürfte das sogar schon angefangen haben, wenn dieser Podcast hier erscheint. Ähm, und wenn ihr Bock habt, verfolgt das, weil wir haben uns wirklich, wirklich viel ausgedacht. Das ist quasi absurd, wie viel wir uns ausgedacht haben für diese vier Wochen, die das Crowdfunding läuft. Auch auf Instagram. Schaut einfach mal rein verfolgt es. Wir freuen uns, euch da zu sehen.
1: Ich kann auch außerhalb dieses, dieser Aktion eure Pinwand nur empfehlen. Das war eine der wenigen Sachen, die mich zum DSA-Lachen gebracht haben im letzten halben Jahr. War ja wirklich auch sehr selbstironisch. Also ich könnte es wirklich gut. Dass, ohne, ohne jetzt schreiben zu, wollen, weil du hier bist, aber du kennst Final. meine Meinung dazu. Ich finde das sehr cool. Und es ist halt komplett auch inoffiziell zu Julis. Das heißt, ihr sprecht auch nichts ab, sondern ihr haut einfach einen raus. Das ist ist halt ist halt der, der Stempel-Fan-Projekt drauf, das heißt, das kann auch niemand was sagen. Richtig. Ähm, und das ist halt sehr cool, weil ihr halt auch oft echt echt so am Rand seid, so, okay. so die, so die Ich weiß nicht, es ist das es ist, es ist für dich eine Beleidigung, wenn ich sage, wie die Heute-Show? Ich finde ich find nur die Heute-Show sehr
0: lustig. <lacht> ja, ich, ich finde die auch ganz gut, ähm, deswegen das ist in Ordnung. Okay. Ähm, ja, wir sind manchmal so ein bisschen off-track. Es ähm, kommt auch ganz drauf an, wer das Meme erstellt. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, insgesamt versuchen wir natürlich irgendwie eine positive Kraft in der Community zu sein und wer auf sowas Bock hat, ähm, der kann gerne vorbeischauen
1: Genau und glaube ich jetzt kommen wir auch zum, zum zum letzten Teil des Podcasts und ich würde noch ein wichtiges Thema gerne ansprechen wo du mir die Augen geöffnet hast, ich glaube das müssen auch andere mal so ein bisschen hören, das ist das Thema wir haben es gerade gesagt ähm, unterstützt auch sozusagen ein bisschen mehr ähm ein bisschen mehr auch auch die Autoren. Ich meine, sie explizit nicht Ulysses. Ihr wisst, wenn am Anfang gehört hat, wer ist nicht so der größte Fan gerade des Marketing-Teams. Die können aber auch nichts dafür. Sondern die machen das halt, was sie für richtig halten. Und das ist auch ganz wichtig, was mir auffällt. Und es ist mir auch aufgefallen, nachdem ich einen sehr kritischen Facebook-Post geschrieben habe, ist, dass es ungefähr, ja, so ein bisschen ist so, du willst das gar nicht sagen, sondern du willst eigentlich nur sagen, hey, mich stört gerade Crowdfunding. Das war ja mein Punkt da drin. Mich stört, dass ihr zum Beispiel, ich, ich tue jetzt eine Sache vorwegnehmen vom Freitag, was mich am meisten bei den Crowdfundings von Ulysses in der Vergangenheit gestört hat, ist, dass wir immer irgendwas Lustiges dabei haben, was halt dieses Crowdfunding meistens verzögert hat. Das war jetzt bei Torwahl nicht so, aber ihr kennt es aus verschiedenen Sachen, wo einfach mal, ja, wir warten gerade noch auf irgendein China-Laster, der da kommt, oder ein China-Schiff, oder China-Flugzeug, sucht euch aus, auf das wir warten, und man denkt sich die ganze Zeit, hey, das sind Bücher, Leute, bringt einfach Bücher raus, von mir aus dem Würfelset dazu. Ich bin zum Beispiel großer Fan dieser Regionalflöten. Das heißt, ihr habt den, die Lionbox, habt den Soundtrack, habt zwei Würfel, habt, ähm, die Rüstkammer, habt das Abenteuer und habt die erste. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Ah, doch, mhm. doch, das Previer. Das Previer habt ihr noch. Mhm. Und deswegen eine super Sache. Da ist ein bisschen was als Gimmick dabei, das Previer braucht nicht jemand, ich finde es immer schön, weil es so ein bisschen so ein großes Vorwort für die Regionalspiele ist, man merkt so ein bisschen, wie das Feeling ist, ich liebe die sehr. Um, der Soundtrack, jeder weiß, ich bin ein großer Ralf-Fan und finde die geil um, und die Würfel sind für mich auch okay. Was ich nicht brauche, sind Lego-Otter, was ich dann nicht brauche, sind irgendwie, ich weiß nicht mehr, was da ist. Ruhensteine fand ich, ich weiß nicht, irgendwas war, ich kann mich nicht mehr erinnern, das ist einfach alles so ein bisschen weg, aber es ist immer so ein bisschen Schrotty Mac mcpotty drin, wo man sagt so, brauche ich das? Ja, gekauft habe ich es, brauche ich es, zum Beispiel Würfelturme, gutes Beispiel Würfelturm, ich habe einen Würfelturm für Mythos, ich habe einen Würfelturm für das habe ich Ich gab noch irgendwie einen Würfelturm so viele Würfeltürme kann ich gar nicht auf den Tisch stellen. Also irgendwann ist also sozusagen die Würfeltürme out oder oder Plüschis, zum Beispiel dieses Junge, dieses Mythos-Junge. Ich frage mich echt, was mich geritten hat, das Ding zu kaufen. Ich habe davon zwei Stück zu Hause. Es will nicht mal meine Frau das haben. Und es will auch keiner irgendwie gefühlt kaufen oder sonst irgendwas. Also ganz schwer. Immer so Sachen, wo du denkst, so, ah, brauche ich das? Und natürlich frustet es Und andere freuen sich darüber, was man immer, glaube ich, lernen muss. Und da hast du mir gute Tipps gegeben. Ich würde einfach... Hört auf, ähm, Arschlöcher zu sein euch was nicht gefällt, kauft es einfach nicht, also ähm, ich habe in den letzten Crowdfundings kaum noch mitgemacht, weil ich einfach gesagt habe, überhaupt nicht meins, überhaupt nicht meins und wenn ich jetzt gucke, ich habe einen riesen Stapel, wer also Hexenbücher und sowas haben will, ich habe hier alles liegen, könnt ihr gerne kaufen, ich habe es einfach nur gekauft, weil ich damals die Leute unterstützen wollte davon und ähm, jetzt steht das Zeug rum, also natürlich ist das kritisch zu sehen und natürlich dürft ihr auch kritisch sein, aber seid nicht, seid nicht Arschlöcher, weil wie gesagt, das Problem ist, da sitzen Leute wie der Julian und Julian, ich spoiler jetzt, du fährst keinen Ferrari.
0: Das, das ist leider korrekt.
1: Du wohnst nicht in einem Palast.
0: Das ist ebenfalls korrekt, als ich mich das letzte Mal umgesehen habe. Es kann genau. sein, dass sich das nach dem Crowdfunding und. schlagartig ändert.
1: Genau, und du lebst aber auch nicht, also du kriegst jetzt nicht für, für ein, also wir, wir können ja spoilern, wie viel du ungefähr für ein Buch kriegst, du kriegst keine 10.000 Euro für ein Buch.
0: Ja, natürlich nicht. Und Es ist ja auch nicht so, als würden wir irgendwie äh, an dem Crowdfunding irgendwas verdienen oder so. Genau. Ja.
1: Also, wie gesagt, es gibt Autorenverträge und die sind jetzt nicht so, dass ihr euch davon einen Motorroller kaufen könnt. Ja. Ich denke und wohl,
0: gemerkt, also, das liegt nicht daran, dass ähm, äh, Ulysses irgendwie nicht genug zahlen würde für die Branche. Das Problem ist halt, dass die Branche sehr finanzschwach ist.
1: Ja. Richtig. Fragt frag mal, frag mal ein Artist des Vertrauens, und, und ähm, dann seht ihr Tränen. Also Leute, die Jobs suchen, mit viel Geld verdienen wollen, geht eher IT, Bankwesen, genau. Illegales. Da verdient ihr Geld. Ihr verdient ja. kein Geld als Autoren und schon gar nicht für ein nischiges Nischen-Rollenspiel, auch wenn es das Größte von Deutschland ist, bla 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 bla, Ihr verdient da nichts. Das Einzige, womit diese Leute verdienen, und ich glaube, da, 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 da kannst du mir zustimmen, ist an Anerkennung, dass so ein kleiner Fanboy wie der Tim kommt auf den KKK und sagt, kannst du mir bitte dein Heldenwerk unterschreiben, Julian? Weil <lacht> so haben wir uns kennengelernt übrigens. Ja, ja,
0: das stimmt. Das ist zwar das ist zwar cool, aber ähm, woran wir am meisten verdienen, ist Freude. Das klingt jetzt super kitschig und super absurd, aber ähm, das Großartigste ist, wenn dir jemand sagt, ich habe das und das gespielt oder das und das gelesen ich hatte eine gute Zeit. Wir hatten viel Spaß. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Nicht, weil du dann einen guten Job gemacht hast und es gerne hörst, sondern weil es darum geht. Es geht darum, Augen zum Leuchten zu bringen. Es geht darum, Herzen höher schlagen zu lassen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die Quintessenz. Ich verstehe schon, dass es immer so Hochs und Tiefs gibt. Und mal mag man was nicht, mal wagt man was. Und Wie dem auch sei, das Wichtigste ist, dass man Spaß hat an DSA das ist tatsächlich das Aller, Allerwichtigste, weil das ist das, was uns ja dann trotz allem am Ende des Tages alles, alle verbindet. Ja? Das ist der Grund, warum ich die Tastatur hochnehme und anfange, was für DSA zu schreiben. Ähm, der Grund, warum ihr euch das jetzt zum Beispiel gerade überhaupt anhört, ist einfach nur, dass wir DSA mögen. Und darauf sollte man sich manchmal so ein bisschen besinnen.
1: Und auch ich oft. Also es geht gar nicht um Kritik. Also wenn jemand zu dir sagt, Herr Julian, ähm, die Entwicklung deines, also die Entwicklung, was wir gehen mal von Krimi von Herz oder irgendwas aus, mir hat mhm. diese MPC ABC nicht gefallen, mhm. aus Gründen XY, das ist ja kein Problem für dich, sondern das ist, verstehst das, Du kannst es vielleicht sogar nachvollziehen. Ich, ich versteh's, so,
0: dann haue ich ihm auf die Nase und lauf weg. Gut. Nein. Auch in Ordnung?
1: Nein, <lacht> aber, aber die Thematik, wo wir hinaus wollen, ist, ja. ähm, es ist, es ist was, wenn, 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 ich, wenn ich zu ihm sage, hey, ich hätte irgendwie, ich will jetzt nicht Herz Herzen spoilern, egal. Ähm, ich finde die Entwicklung des Vaters, du weißt, um was es geht, mhm. ähm, nicht so toll aus irgendwelchen Gründen, wenn das meine Meinung wäre. Mhm. Ich, dann kannst du damit umgehen, wenn ich sage, so, Julian, das beschissenste Heldenwerk der Welt, was für eine Rotze, und sowas wie du schimpfst dich als DSA-Autor, das tut weh.
0: Ja, klar, das tut weh. Ähm, das, das ist aber nicht, nicht das Schlimmste tatsächlich. Ähm, also, das, selbst das, pf, wenn jemand jetzt unbedingt meint, das tun zu müssen, ähm, dann ähm, bin ich gerne da, um sein Ventil zu sein. Ähm, aber das, das Schlimmste ist, wenn jemand anderen den Spaß vermiest. Ja? Äh Wenn zum Beispiel jetzt jemand schreibt, hey, ich freue mich so sehr auf Produkt XY oder Abenteuer XY oder was auch immer. Und irgendjemand kommt dazu und sagt ihm, aber das ist scheiße. Das ist halt so ungefähr, wie wenn du zur Eisdiele gehst und sagst, bitte eine Kugel Erdbeer. Und irgendein Fremder kommt zu dir und sagt, Erdbeer schmeckt Scheiße. Und du sitzt dann da und denkst dir, ja, okay. Ja. Ähm, macht einfach anderen nicht den Spaß kaputt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Macht anderen nicht die Freude kaputt, weil das ist sehr, sehr kostbar.
1: Und vor allem eine wichtige Sache. Ich weiß, dass Leute wie ich, also dass es mehr Leute gibt wie mich, die gerade von Judas das, ja, auch enttäuscht sind. Das ist ja Enttäuschung, das ist ja kein Wut oder ist es ist ja nicht so, dass du sie auf einmal nicht mehr magst, sondern du bist einfach ein bisschen enttäuscht. Oder größer enttäuscht und bist nicht zufrieden. Aber das ist der Verlag. Und ich, ich sehe, und das war ja eine große Debatte, die wir jetzt haben, man muss Verlag und Autoren noch ein bisschen getrennt sehen. Der Verlag macht was, weil er ein Wirtschaftsunternehmen ist. Markus ist ja nicht die Wohlfahrt. Das heißt, Markus muss ja am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt bei Judas arbeiten, sagen wir mal 50 plus, ich weiß es gerade nicht, wie viele es genau sind, die müssen ernährt werden. Das heißt, wird ganz oft Calls machen, die ich scheiße finde, weil sie halt wirtschaftlich sind. Mhm. Was man aber nicht machen sollte und deswegen habe ich auch keine Podcasts mehr veröffentlicht, ist dann ja, das ist kacke und bla und es bringt ja niemanden was. Es bringt niemanden was, wenn ich rumhäte Deswegen gab es auch keine Podcasts mehr. Jetzt sehe ich es aber eher so zu sagen, okay, ich muss auch gar nicht groß kommentieren, wie ich gerade im Verlag finde. Das interessiert euch auch nicht, weil ihr das ist ja euer Feedback, was ihr immer gibt. Ihr hört den aventurischen Podcast, weil ich hinter Sachen stehe, die ich tue. Da, was ich stehen kann, sind gute DSA-Produkte. Und schlechte, oder schlecht ist das falsche Wort, Sachen, die mir nicht gefallen. Wie zum Beispiel aventurische Meisterschaften. Was bringt ein Podcast, wenn ich euch die aventur, wenn ich den zehn Leuten oder den 20 Leuten, ich bin böse, <lacht> den aventurische Meisterschaft gefällt? Was bringt denn ein Podcast, in dem ich sage, ist alles kacke? Davon habt ihr hundert YouTuber, die das machen. Ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt genug in den dsa produkt auseinander. Schaut die an. Wenn ihr das sehen wollt, schaut die an. Die machen das schon. Ich wollte ja mal nicht der Podcast sein. Das heißt, ihr werdet immer merken, wenn ich zur Sache nichts mache, hat es entweder eine Sache damit zu tun, das ist die Wahrscheinlichkeit. Ich hatte keine Zeit oder ich hatte keine Lust. Es bringt mir nichts, mir irgendjemand einzuladen, mit dem ich die aventurischen Meisterschaften auseinandernehme, weil es mich enttäuscht hat, dieses Werk zu haben, weil ich mir was ganz was anderes drunter vorgestellt habe. Und das ist auch ganz wichtig. Ich denke ganz oft drüber nach. Wenn ihr enttäuscht seid, liegt es darum, dass Julius einfach komplett Bullshit geliefert hat? Oder liegt es daran, dass eure Erwartungen einfach nicht getroffen sind? Meine und das ist, das ist glaube ich das, das Realistische dahinter, meine Erwartungen von aventurischen Meisterschaften waren was komplett anderes. Ich bin von der W20-Probe mega enttäuscht, weil da irgendwie fünf Seiten Tabelle drauf sind. Aber dann spreche ich mit anderen und da gibt es ganz viele und ähm, die sagen mir, ja, was war doch so ausgemacht und was hast du dir denn erwartet? Das ist mathematisch echt schwierig, so eine W, so eine 3W20-Probe, so dann eine 1W20-Probe zu machen. Dafür braucht man einfach 10 Seiten Tabelle. Und da müsst ihr einfach vorsichtig. Also ich will euch jetzt dies vorgeben, aber denkt mal drüber nach, wie ihr kommentiert auf Facebook und Instagram, und denkt mal drüber nach, seid ihr einfach selber enttäuscht, weil ihr einfach überzogene Erwartungshaltungen habt die vielleicht auch Jens Ballerstedt auch ganz oft geweckt hat. Also Jens habe ich ja viel abgekauft. Wie gesagt, man sieht, man sieht meine Schrankwand. Und wie davon ist enttäuschend weil es einfach nicht so geil und explodierend ist. Und da sehe ich zum Beispiel einen Unterschied bei Julian. Julian hat uns jetzt heute nicht erzählt, das ist die beste Regionalspielhilfe der Welt und kauft davon fünf Exemplare, sondern er hat für sich gesagt, ich, Julian, finde das wird eine richtig geile RSH. Und wie gesagt, der, der Julian darf auch übrigens, also wer jetzt denkt, Julian sagt das, weil er dann weiter Bücher schreiben darf, ich glaube, selbst wenn du öffentlich sagen wirst, dir würde die Sonnenküste nicht gefallen, wirst du trotzdem weiter für Julius schreiben dürfen, oder?
0: Ich gehe mal davon aus, dass alles vernünftige Menschen sind. Ähm, ich glaube auch andere, ähm, also es ist ja schon sehr viel Gossip passiert, <lacht> ähm, aber ähm, man muss es auch mal von der anderen Seite sehen. Ähm, Natürlich gibt es Produkte, die man auch zum Beispiel als Autor mal nicht mag, aber wir sind ja auch aus gutem Grund Autor, weil wir ja hinter dem auch stehen, was wir da tun, hinter dem stehen, was die Kollegen tun, weil wir das gut finden, was gerade kommt, ja? das heißt nicht, dass wir alles davon gut finden, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich freue mich auf die Sonnenküste, dann ist das sehr ehrlich, hm. Zu einem anderen Band würde ich dann vielleicht auch einfach nichts sagen, auf den ich mich halt nicht freue. Ich glaube, das Wichtige ist halt, wenn du Bock hast auf die Sonnenküste, also auf die Zyklopen und den so wilden Süden, dann kauf dir das Ding. Weil dann, glaube ich zumindest, wird es dich glücklich machen. Wenn du gar nicht weißt, ob du Bock drauf hast, dann schaust du dir halt zumindest mal an. Vielleicht kriegst du ja Bock drauf. Wenn du jetzt schon weißt, ah, ich finde diese Region total scheiße, die fand ich in DSA 4 schon scheiße, dann weiß ich nicht, ob ich dich überzeugen kann, <lacht> dass du sie das jetzt nicht mehr scheiße findest. Weißt du? Das ist halt so das Ding. Das ist ja ganz realistisch. Ja? So wie, mich wirst du zum Beispiel niemals mit ähm, so absidiatischem Fandom irgendwie catchen können. Das ist überhaupt nicht Was? Nice. Du willst
1: keine Pandas ja. in Aventurien? Äh,
0: nein, au außer in der Panda-Garde. So. Die wäre akzeptabel. Okay. Ähm, aber so ist wie zum Beispiel allein schon äh, das, äh, man darf ja nicht sagen, dass es äh, wirklich asiatisch ist, äh, aber das asiatisch angehauchte Maraskan zum Beispiel reizt mich gar nicht. Überhaupt
1: nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ähm, Fanboss bitte an Julian Hertel. Schicken
0: danke. Ja, bitte. <lacht> äh, ich gebe das als weiter an den Kollegen, äh, den äh, Fred Eriksson. Der darf sich dann damit rumschlagen. Das ist ein begeisterter Maraskan-Fan. Ähm, ganz ehrlich, es ist halt trotzdem alles immer Geschmack. Weißt du? und ähm, Am Ende, wie gesagt, ist einfach das Wichtigste, dass man Spaß dran hat. Ja, weil es ist immer noch ähm, ein, ein Hobby, eine Leidenschaft. Und die ist vor allem dafür da, Spaß daran zu haben. Also Freude zu finden und Glück zu finden darin
1: was ein gottverdammtes rollenspiel leute also jemand der jetzt richtig angelt weiß bist du so draußen vor der Tür am Wasser das ist ein rollenspiel aus büchern wir sollten da keine glaubenskriege führen wegen sowas mal ganz ehrlich leute also wenn ich da manchen facebook kommentar sehe, denke ich mir immer so ich nehme dich mit ans wasser ich zeig dir mal wie es ist wie es ist einen fisch zu fangen das das ist, ich, weißt du, ich das, ist das ist das was mich so wahnsinnig macht weißt du diese dieses, dieses, du weißt, ich bin ja auch Fan und ich diskutiere ja. auch ja, wenn du zum Teil da diese Facebook-Kommentare liest, denkst du dir immer so, warum tun sich das Menschen an? Wenn ich etwas so abgrundtief hasse, warum tue ich es denn dann überhaupt? Ich, ich werde solche Leute nie verstehen. Also mm. ich, ich hier auch augendrollend, Also wenn, wenn, wenn ja. ich so einen Impfgegner sehe, ja. der mir irgendwie mit, also wenn sein Aluhut irgendwas erzählt, kann ich auch darunter einen großen Post schreiben, was er für ein Idiot ist. So, ich denke mir einfach so, oh Mann. Gut, ja, dass wir ein sozialen System liegen, dass solche das Leute auch halt weiter existieren. Kommunik
0: sind. Kommunikationssache, weißt du? Ich meine, ja. dass ähm, Leute ähm, emotional verbunden sind mit DSA, ist ganz normal. Ähm, ich sage ja von mir zum Beispiel auch, Aventurin ist so etwas wie eine zweite Heimat für mich. Ich bin da zu Hause. Und es fühlt sich jedes Mal so an, wenn ich wieder am Spieltisch sitze, dass ich zu Hause ankomme. Und dann ist man natürlich sowohl positiv als auch negativ mit diesem Hobby verhaftet. Und ähm, äh, dann tut die Leidenschaft das, was sie tut. Das ist so ungefähr äh, wie ein Ex-Freund, der dich stalkt oder sowas. Ja? Ähm, dann bist du halt irgendwie in den Threads unterwegs und ähm, schreibst halt böse Kommentare, um halt irgendwie deinem Frust irgendwie Luft zu machen. Ja? Und das ähm, versuche ich
1: halt den Leuten zu sagen, lass das, beißt euch einfach in die Hand.
0: Macht mit der Energie vielleicht was Positives, was euch tatsächlich glücklich macht. Ähm, weil das, das Ding ist, dass du kannst DSA nicht wegreden. Du kannst es nicht kleinreden. Du kannst es nicht kaputtreden. Weil DSA, glaube ich, mittlerweile in einem Status angekommen ist, in dem es größer ist als wir selbst. In dem ähm, es uns möglicherweise sogar überdauern könnte. Und ähm, ich finde, der Gedanke hat auch was Beruhigendes. Es ähm, das das gehört ja auch zu diesem Gedanken, dass jeder sein eigenes Aventuren hat. Jeder hat in Aventuren einen sicheren Ort des Eskapismus. Ja? Gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, kann das jeder nachvollziehen, wer will sich den ganzen Tag mit einer Pandemie beschäftigen. Ähm, und egal wie viel negative Energie man versucht da reinzustecken, du kannst es nicht kaputt machen. Du wirst die Freude der anderen nicht besiegen. Dieses Streben ist einfach bedeutungslos. Das muss man sich halt vor Augen halten. Möchte man quasi weiter ähm, Tropfen auf den heißen Stein gießen oder widmet man sich vielleicht Dingen, die einem wirklich Freude bereiten?
1: Und das ist einfach der große Punkt. Leute versucht einfach auch immer ich, hinter jedem Buch und das fällt mir auch schwer. Hinter jedem Buch stehen Menschen, die haben Sachen aus guten Gründen gemacht und äh, sieht auch das mal so ein bisschen. Also gerade wenn so ein Autor, auch Julian hier jetzt live dabei habt. Das sind ja Menschen und überlegt euch mal und jeder, glaube ich, einen Job hat, hat auch mal schwere Tage mit seinen Chefs und überlegt euch mal, wie es euch geht, wenn euer Chef euch mal wieder runterputzt, obwohl ihr alles gemacht habt nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube, die Situation hat jeder schon mal gehabt, da fühlt man sich nicht gut und deswegen denkt immer ein bisschen nach, bevor ihr diese, diese krassen Facebook-Kommentare schreibt. Ob das so sinnvoll ist und ähm, ich habe einen guten Tipp von dir ge ge gekriegt, ähm, Julian, wenn ihr wirklich Frust habt und wirklich sagt, hey, mir gefällt dies und das nicht, schreibt mir wirklich an die Feedback-Adresse von Ulysses. Seid aber trotzdem nett, aber tut einfach euren Kommentar auch da lassen und sagt auch, ähm, was euch stört und auch, ich habe dir auch schon versprochen, ich werde das auch tun, viele Sachen, die ich hier in dem Podcast nicht gesagt habe, die ich immer noch so sehe werde ich auch einfach mal ähm, Julius schicken und sagen, hey, fand ich scheiße. Habt ihr mich mit verloren? Tut was, dass das sich wieder ändert und werde wieder das, was ihr vorher wart. Und das ist, glaube ich, das Bessere, als öffentlich unter Facebook zu schreiben, was alles Kacke mit diesen Crowdfundings. Wenn ich Bock auf Crowdfunding habe, macht einfach nicht mit. Also, ich werde auch kein Vierhund. Also, ich, ich vermute, ich, ich sage es jetzt hier am 26.04.2021. <lacht> Ich werde keine 400 Euro in das Crowdfunding stecken, wie ich es zur Torwahl gemacht habe. Ich gehe derzeit davon aus, dass ich den, ich gehe mal aus, 120 Euro Pledge mache, das heißt die Regionalspielhilfe, wie man sie kennt, mit Abenteuer, Regionalspielhilfe, Musik, Soundtrack, Würfelsättchen. Mehr, glaube ich, wird es nicht. Mehr, glaube ich, wird es nicht. Aber wie gesagt... Nächste Ausgabe, wenn ich euch sage, wie viel Geld ich wirklich ausgegeben habe. Und ich habe so verdammte Angst, dass da was Gutes dabei sein könnte. Ich werde eine neue Angelroute kaufen und da wäre mir das erst einmal wieder im Weg. Genau, nee, aber wie, wie du gesagt. Du
0: musst einfach ähm, angeln in DSA steigern. Das ist die Lösung des Problems.
1: <lacht> genau, wenn, wenn, wenn irgendjemand von der Redaktion was Gutes tun will, aventurische Fischerei, ich bin dabei, ne? Aber nur, <lacht> nur, 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 wenn, nur, wenn ich 15 neue Fischarten erfinden kann, anhand von Göttern. Ja. Wird, wird, cool. Und dann, dann, dann werden sich auch Leute beschweren, so wie ich mich für das Bücherbuch beschwert habe. Welcher Idiot hat aventurische Fischerei gemacht? Und wenn ihr diesen Podcast gehört habt, wisst ihr, ich war das in 10 Jahren. Also von dem her. Das,
0: cool.
1: das machen wir nicht. Wir, wir wollen jetzt, und das hoffe ich sehr, ich möchte bitte, dass du das auch mal in die Redaktion weitergibst. Ich hätte gern ein Magierband. Ein
0: Magierband. Um,
1: nein, sag also, nicht. Du spoilerst jetzt nichts.
0: Nein, nein, nein. Ähm, ich, ich kann ich dir. Will gar e nicht wissen. Lass mal meine Freude. Lass mir sagen, meine dass ähm, es extrem wichtig ist, Feedback zu äußern, um nochmal auf den anderen Punkt zurückzukommen. Ähm, ich meine, zum Beispiel die Autorenschaft. Das ist ja quasi so so ein Grüppchen der nervigsten Fans, die die DSA-Community hat. Weil die sind, im Endeffekt hat die dsa redaktion die voll am Arsch. Ja? Ähm, die ging ja nicht weg. Ähm, und äh, auch, auch wir üben natürlich Kritik und geben äh, der Redaktion immer wieder Feedback. Und ähm, ich glaube, ähm, gemessen an, ähm, an der Menge an Personen, die Feedback ja äußern an die Redaktion. musst du überlegen, das sind eine Handvoll Personen und wahrscheinlich Hunderte von Leuten, die den Feedback und Kritik zukommen lassen. Wie viele Leute geben dir denn in deinem Beruf Feedback? Eine Handvoll? Gut. Andersrum also wahrscheinlich, gut, oder? Als
1: als, als, als als Leiter der Communication Collaboration Abteilung sehr viele. Okay, deiner. ein bisschen mehr, alles klar. <lacht> ähm, aber ah, noch? Ich weiß, was du
0: meinst. Ja, ähm, <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich im Verhältnis dazu ähm, selten so kritikfähige Menschen erlebt. Das ist teilweise echt irre. Ähm, es macht einfach unglaublich viel Sinn, sowohl Kritik als auch Lob als auch Wünsche einfach an die Feedback at Ulysses-Spiele.de zu schicken. Wir machen das teilweise nicht anders. Ja? Ähm, ich meine, äh, wir sind ja äh, als äh, Freelancer ähm, sozusagen auch nicht irgendwie. Äh, es gibt jetzt nicht irgendwie den ähm, ich sag's mal, äh, wie soll ich das sagen, so den geheimen äh, Ulysses-Konferenzraum, zu dem wir dann einen Schlüssel bekommen. Oder so. ja, wir sind ja trotzdem Freelancer. Wir sind im Endeffekt einfach nur Fans, die halt ein bisschen mehr machen. Ähm, und was ich erlebt habe, so die Erfahrung aus den letzten drei Jahren war, dass es der DSA-Redaktion eigentlich darum geht, die Wünsche der Community zu erfüllen. Manchmal ist das nicht möglich, aus wirtschaftlichen Gründen. Manchmal ist es nicht möglich, weil, warum auch immer, es einfach den Leuten nicht gefällt oder weil sie sich was anderes erwartet haben. Aber was ich erlebt habe, als ich selbst mal äh, tatsächlich auch Fan, der eben Feedback gegeben hat, ähm, war, dass sich immer darum bemüht wurde, darauf einzugehen. Und ich glaube, nur wenn der Feedback-Prozess klappt, darauf soll ja anscheinend auch, soweit ich das jetzt verstanden habe, ähm, der Collectors Club ja hinaus, solange der Feedback-Prozess klappt, glaube ich, profitieren wir einfach alle davon. Und ich glaube, dass sehr viel ähm, sehr viel Kritik, die dann in irgendwelchen Kommentarspalten, die ja die Redaktion nicht liest, ja, die, ganz ehrlich, keiner liest auf Facebook alle Diskussionen durch, ähm, dann würde das auch etwas bewirken. Und dann kann man sich halt die Frage stellen, ob man quasi Kritik äußern will, die nichts bewirkt oder Kritik äußern will, die tatsächlich auch was bewirkt.
1: Mhm. Und, du, und du siehst ja auch, dass die Redaktion ähm, doofe Ideen der Community verwirklicht. Die Aventurische Meisterschaft, also jetzt nicht die Blips, aber das Buch, das wurde ich glaube ich sogar auf dem KKK so ein bisschen auch gesagt, mhm. Basiert ja auf Wünsche der Community. Oh, müssen wir die W, die 3 die 3W20-Probe machen, ja. äh, muss es aktive Parade geben. Und du also siehst es, dieses Werk, ja. ist halt so, okay, das war mal wieder. So und wir hören voll auf die Community-Bauchlandung gefühlt, weil halt super viel davon so, ja, ich habe mir, und das ist das ist ja mein, zum Beispiel, ich bin ja, weiß das ja, war sicher ja DD-Fan gerade, ähm, um, und ich hätte da ja gerne so ein Spielhalterhandbuch gehabt, wo die das erklärt wird, so, du bist jetzt Meister, Kollege, pass auf, hier sind ein paar Zufallswürfeltabellen, mhm. hier ein bisschen, pass auf, so macht man das, pass auf auf, die, das, die, die Charaktereigenschaften, das haben sie alles so ein bisschen drin, mhm. aber dann kommen diese, die, diese, neuen, diese neuen Regeln so. so Gibt's neue Regeln, ja. Mhm. Ge, genau, so, so okay, mhm. die W1, die 1W20 Probe ist echt kacke, ich muss hier, so, so, theoretisch musst du das Buch so rausreißen, sie und diese Seiten nebeneinander legen, so ja, weil du diese Würfeltabelle, irgendwo oh, da
0: draußen, äh, ne? <lacht> gibt es den kleinen Eirik, der da voll drauf abfährt. Und das ist okay. Ja, klar. Ja, aber ja aber, aber, aber so. du siehst,
1: wie schwierig das ist. Weil das ist zum Beispiel ein Werk, wo du wahrscheinlich 10%, 20% der, der Community abholst. Die anderen schauen so, was ist hier passiert? <lacht> Warum gibt es dieses Buch? <lacht> Und das ist halt, weil sie auf die Community auch hören. Und deswegen ähm, darf man es auch nicht so unterschätzen. Sie, natürlich können sie nicht alles machen, weil, äh, ganz ehrlich, ihr, ihr kennt ja mein Pasos, Aventure muss brennen. Ich glaube, wenn der Nico sich mit mir zusammenlegt, äh, zusammensetzen würde, wir würden ein Abenteuer konzipieren, was nur auf meine Wünsche eingeht, das würde das es werden offizielle Bücher nicht mehr verbrannt, aber ich sage euch eins, dieses Abenteuer würde öffentlich auf der Redcon von gefühlt der Hälfte der Leute verbrannt werden, als das schlimmste Abenteuer, was sie jemals DSA erlebt hat. Daneben sieht Borberats Fluch aus äh, wie ein Kinderbuch, wahrscheinlich so mit dem Raumschiff. So. Was hat Tim eingeführt? Ja, ich habe den Mingers auch mit dazugeholt. Wir haben Tyrannosaurus mit Laser eingebaut. Oh ich ich glaube den
0: Tyrannosaurus mit Laser. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube den hat Michael Mingers schon mal auf ja, dem KK geleitet. Genau, genau, genau.
1: Ja. Ja, er ist fast, er ist fast Metaplotte. Er ja, ist es, nur es, es, ja, genau, es ist so ein Abenteuer davon entfernt. Fast
0: im Kanon. Fast im Kanon,
1: Michael. Gib nicht auf! Genau. Und stell dir vor, ich würde so ein Abenteuer <lacht> machen. Und würde mich, am besten würde ich mich mit Mingas zusammensetzen, wie wir beide ein Abenteuer konzipieren. Ja. Das, 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 das könnte DSA. Also, das ist eine der wenigen ja. Sachen, die DSA wirklich nachhaltig zerstören könnte, dieses Abenteuer. Nee, also von dem her, ähm, seid einfach, das ist glaube ich unser, unser, unser Ding, was wir sagen seid einfach auch fair zu den Autoren. Denkt immer daran, hinter jedem Buch stehen Leute. Und seid fertig zu euren
0: Mitspielern, also zu den Leuten, die dieses dann mit euch teilen.
1: Ja. Und eben auch zu den Autoren, die sich ja durchaus Gedanken machen. Ich möchte nicht wissen, was für eine mathematische Grundarbeit an dieser blöden 1 20 probe war. Also diese Tabellen haben, haben bei mir schlimmste posttraumatische Störung aus der Schulzeit vor Mathematik <lacht> entfacht. <lacht> Ja, ich habe geschrien hier im Zimmer, wo ich die, die, oh Gott, diese Tabellen, sie hören nicht auf, oh ja. Gott. Ja, also von dem her, ja. ähm, und da haben sich Leute was dabei gedacht, das war Arbeit, dass es halt jetzt nicht so toll ankommt, das ist natürlich eine Sache. Und ob man die Inra-Karten reindrucken muss oder nicht, keine Ahnung. Ähm, aber das ist halt immer, ihr müsst überdenken, das ist euer Gefühl. Vielleicht gibt es auch jemanden, der hat sich da wahnsinnig drüber gefreut, guck mal, die ganzen inra die da drin sind. Also, man muss immer gucken, es muss ja nicht immer für einen selber passen. Das ist ja auch ganz wichtig. Deswegen, es gibt die Flusslande. Und es ist einfach, ich habe es ich mir trotzdem gekauft. Ich finde, fetter Respekt für die Leute, die die Flusslatte gemacht haben. Aber es funktioniert halt mit meinem Abenteuerstil nicht. Wir hatten das erst letztes Mal, Juli wo ich gesagt habe, mhm. ich finde, ich bin ein verdammt schlechter Spieler am Spieltisch, weil ich ja immer alles seniastisch will und und möchte mein, möchte mein Spotlight haben und so. Und ich glaube, Leute werden verrückt mit mir als Spieler und andere Leute finden das vielleicht gut. Und genauso ist auch mit DSA-Publikationen. Das muss halt zu jedem Einzelnen passen. Und es gibt ja. vielleicht manche Bücher, die einfach überhaupt nicht passen.
0: Ja, Rollenspiel liegt im Auge des Betrachters. Um, das war schon immer so. Um, das ist im Pen and Paper genauso wahr wie im Live-Rollenspiel, um, wie auch selbst bei Videospielen. Mir hat letztens tatsächlich mal jemand gesagt, er findet Witcher 3 unglaublich scheiße. Und ich dachte mir nur so, okay. Bann. Das ist deine Meinung, aber jetzt bist du gebannt. Nein, selbst etwas, was ich zum Beispiel als, als ähm, äh, maßgeblich deklarieren würde, ja? ähm, finden manche Leute halt blöd.
1: Ja, schau doch nur Star Trek und, und Star Wars Nerds an. Genau, richtig. Also, ich mache und das ist das Schlimme. Was meinst du, ich für eine Kindheit hatte? Ich mochte beides. Ich habe gar keine mehr gemobbt, die Trackies noch die dann, Star Wars-Fans. Ich wollte
0: gerade fragen, haben nicht dann beide gemobbt oder keiner? Ja,
1: sie haben, sie haben sich verbündet,
0: ihren Hass gegen okay. mich. Das ist schon übel. Das ist schon ziemlich übel.
1: Nee, aber das ist halt immer die Sache, es muss ja nicht immer um Extreme gehen. Also, ja. ich, ich würde, und das ist ja auch so eine Sache, wenn, wenn ich mir eine Sache von der DSA-Redaktion derzeit wünschen würde, wäre es ein DSA-5E-Regelwerk. <lacht> Waldems würde brennen. Mal ganz ehrlich, Waldems würde brennen, wenn sie das machen würden. Mythos-DSA war ja schon knapp am Scheiterhaufen vorbei, aber sowas wäre gar nicht drin. Und es gibt bestimmt 100 Leute, die das gefällt, aber es gibt auch Tausende, denen es nicht gefällt. Also man muss immer vorsichtig sein. Und was ich ja gelernt habe, und das fand ich auch einen guten Post, wenn ihr DSA-Müde seid, spielt was anderes. Spielt was anderes. Ich habe One-Shot-D&D gespielt, hat mir mega gefallen. Aber ich habe es mit dir gehabt. Es ist einfach ein Unterschied. Ich spiele D&D, frage den Meister. Ich habe hier neun, ich glaube so neun Schulen. Neun Schulen. Ähm, wo finde ich denn die genauen Klassenbeschreibungen? Also, welche Akademie sind die? Gibt es einen Lehrplan? Und der schon wieder so. Also, was willst du? <lacht> was willst du? Das ist ein bisschen dumm oder so. Ja. Das, das gibt einen Bonus auf das, das gibt einen Bonus auf das, was willst du denn? Ja, und wie ist die Akademie? Gibt es davon eine Beschreibung? Also irgendwie, wie die Klassenraum aufgebaut sind? Und dann merkst du so, ach, deswegen spiele ich DSA. Ja. <lacht> ach so, deswegen spiele ich DSA. Es gibt also ein Buch, wo drin schon wieder Lehrplan meiner Fasara Akademie ist. Wunderbar. Sagt das mal ein D&D-Spieler, der kriegt das Kotzen. das also aber mhm. Genau das Gleiche. aber Ich habe es dir gesagt, wie, wie, wie beim Essen. Ich liebe einen geilen Big Mac. Ich kann mich darüber richtig freuen, mal einen geilen Big Mac zu essen. Aber er setzt halt nicht mein Philly Steak wo ich irgendwie vier Stunden dran rumdokte, mhm. bis es gut ist. Und ich glaube, so muss man DSA auch sehen. DSA ist einfach was, dafür musst du Zeit investieren. Also auch als Anfänger, du musst einfach, macht es nicht so wie ich, macht nicht den Fehler und macht das so wie ich, sondern schaut, was euer Charakter kann, wo der herkommt und befasst euch damit und spielt weltfremd und alles ist wunderbar. Ihr braucht euch da gar nicht so reinfuchsen, wie ich das gemacht habe, sondern spielt DSA. Aber DSA wird immer was sein, was von euch abverlangt. Nämlich euch damit zu beschäftigen. Es ist nicht einfach so, wir setzen uns zusammen auf ein Bier und spielen ein bisschen Pen and Paper, sondern DSA hat schon immer was damit zu tun, dass mich sich schon ein bisschen damit beschäftigt. D&D mhm. kann ich mit Leuten spielen, die das doch nie gespielt haben. Das geht. Und die haben einen coolen Abend und wir schlachten einen dreiköpfigen Drachen. Das ich geht glaube,
0: auch. das kannst du auch mit DSA. <lacht> es kommt halt auf die eigenen Ansprüche an. Ja? Ähm, man darf sich halt selbst die Hürde nicht zu hoch setzen. Mhm diese Hürde, die manchmal in den Foren und so weiter gesetzt wird, von wegen, ja, du musst das aber doch richtig machen. Das musst du nur, wenn du dich halt mit deiner Gruppe darauf einigst, dass ihr es das ja. richtig machen wollt. Ähm, weil zum Beispiel, natürlich in unserer Runde zum Beispiel, spielen wir vollständig kanonisch und versuchen quasi so wenig wie möglich mit dem aventurischen Kanon zu brechen. Ähm, aber wenn du dich darauf einigst, dass du was auch immer machst, ich glaube, so im Alter von 16, hatte ich schon irgendwie, müsste, müsste älter gewesen sein, ähm, so im Alter von 19 oder so, müsste ich, glaube ich, schon dreimal die Stadt Gareth untergegangen lassen haben. Ja? Ähm, und das ist okay. Ja, ist, jeder darf das ja einfach spielen, wie er will. Und genauso auch mit einer unterschiedlichen Tiefe. Ja? Wenn du einfach nur das DSA-5-Regelwerk in die Hand nimmst, um jetzt äh, in einen Keller zu gehen, das Skelette zu verhauen und dabei Bier trinkst, warum nicht. Ja. Ähm, man muss das ein bisschen einfach entspannter sehen und jeden einfach mal das machen lassen, was er möchte. Glaube ich.
1: Genau, und man muss halt natürlich auch als Spiele, und da ist es wieder das gleiche, was wir gesagt haben: sei kein Arsch. Helft doch den Leuten. Also zum Beispiel, wo Julia und ich, wann haben wir das erste Mal gespielt? War es am ersten KK? War das ich aber am ersten KK war es, ne? Mhm. Dann der haben wir schon auf einer Redcon gespielt, ich bin mir gar nicht passiert, glaube, war ja. K auf, auf
0: den KK haben wir das erst mal miteinander gespielt, in dem MPA, ähm, genau. Tiefenfeuer war das, und das war, jetzt muss ich selbst kurz nachdenken, 2019.
1: Das war, glaube ich, genau nach einem Jahr, nachdem ich mit DSA angefangen habe, irgendwie sowas, ne, ich glaube, mhm. ja.
0: Müsste hinkommen.
1: Und wer den Podcast verfolgt hat, weiß ich. habe ja bis heute keine große Ahnung von DSA. Ähm, das war doch viel schlimmer. Aber du hast halt einen Spielleiter, der auf Rücksicht genommen hat. Der jetzt nicht gesagt hat: Boah, Tim, mein Gott, hör auf, die Geweihten dauernd anzumeckern. Die sind heilig, <lacht> hör mal auf. Die dauern dir, dir das Wort zu verbieten. Ähm, ähm, sondern du hast das, du hast das Meister halt die Kontrolle übernommen und hast mir halt. Ähm, um, out of Character hat einfach Sachen erklärt, was einfach super mhm. simpel war und was gut war. Und ich erinnere mich an an, an, an um, ein K.K. Mit, mit, mit Jens Ballerstedt, wo ich war, in ein Abenteuer. Da war es ging gießt darum um, eine verstorbene Leichnam auf einen Boron-Tempel zu bringen, um ihn gemeinsam mit seiner Geliebten eben auf dem Boronsacker um, zu, ver, zu vergraben, dass eben dieser dass, dass diese Geister aufhören, rumzuschwören. Ich habe gesagt, okay, Sharif. Um, Tut einfach mal ein Bandpaladin auf den Geweihten schießen und dann holt er das, holt er mal die Leiche aus der Krypta. Und es wurde sehr schnell, sehr leise in diesem Raum. Und mir wurde nachgelegt, das nicht zu tun, weil das so ungefähr das Kötterungefälligste ist, was man sich so vorstellt, gerade bei Boron. Und das ist aber die Frage, wie man damit umgeht. Wenn man damit umgeht und sagt, hey, Tim, bist du ein dummer Arsch, was soll das, hör mal auf mit so einer Kacke, das ist nicht DSA, yeah. dann ist es schwierig. Wir haben mir erklärt, hey, Tim, ich verstehe, warum du das tust. Das wir ja aber inneraventurisch jetzt... Also ja, dann, genau. dann wirst du schon Minderpack kriegen. Ja, oder halt, du einfach gut,
0: ich weiß nicht, ob dein, dein Charakter das tatsächlich bezweckt damit, weil du es gerade nicht besser weißt. Ja. Und dafür kann halt wirklich keiner was, weißt du? Du, du kannst nichts dafür, dass du so viele, mehr als Jahrzehnte von DSA geschriebenen Wort nicht weißt. Ja. Dafür kann keiner was.
1: Ja und die Redaktion und du bist der Autor ich glaube du kannst das bestätigen die Redaktion tut sich ja halt doch verdammt schwer mit einem was bisher geschah-Buch weil es halt so unglaublich viel Text gibt der sich wahrscheinlich auch widerspricht und wo man nicht weiß was ist wirklich die Ende, was ist wirklich die Satzung was haben wir vielleicht mal in irgendeinem Botenartikel irgendwo auf einer zweiten Seite verwendet das macht es halt extrem schwer ein so ein was 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 was, äh, was bisher geschah-Buch ich, ich, dazu
0: kann ich tatsächlich gar nichts sagen, weil ich es persönlich ja. öffentlich weiß. Ich persönlich aber wie ist es für dich
1: als Autor? Es ist doch mega schwer, eine DSA zu schreiben, oder?
0: Ach, eigentlich nicht, weil ich schreibe meistens in den Regionen, in denen ich mich auskenne.
1: <lacht> aber, aber du weißt, was ich meine. Du brauchst ein ich extremes Wissen.
0: Aber die Sache ist zum Beispiel die, dieses Was-bisher-Geschah-Buch, ist das überhaupt sinnvoll? Weil es irgendwie ähm, so ein bisschen äh, impliziert, dass man das wissen muss. Verstehst du, was ich meine? Weil es ist ja toll, dass DSA eine Historie hat und all das. Das heißt, so ein aventurisches Geschichtsbuch, jetzt mal wirklich ein Geschichtsbuch, das quasi ähm, die menschliche Zeit ähm, betrachtet, nicht so wie Historia, ja. äh, wäre bestimmt interessant. Aber ich möchte es für zum Beispiel einen Anfänger oder so gar nicht voraussetzen. Ähm, ich will ja, dass er quasi mit dem Abenteuer lernt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel wir ein Abenteuer spielen in Kuslik und wir da auf den Spuren des alten Bossparan sind, dann möchte ich ja deinem Charakter anbieten und dir damit auch als Spieler, dass du selbstständig in diesem Abenteuer dein Wissen aufbaust. Ja, das heißt, du findest ein Schriftstück, dann findest du dann sowas wie, keine Ahnung, dass die Kuslik früher Kuslikum hieß und so weiter und so fort. Ja. Hm. Und all diese Sachen, dass du das quasi Geschichte erleben kannst. Ja. Und dafür sind ja dann auch im Endeffekt die Abenteuer zuständig, in denen das passiert. Ja, Aber das ist halt schwer sein. für den
1: Spielleiter. Also ja, ich verstehe das. Ich finde es auch gut, das machst du ja auch immer so. Ich kann mich erinnern an, an unser letztes, letztes kk abenteuer wo du ja genau sowas gut gemacht hast. Das wurde jetzt halt für einen Anfängerspielleiter. Da wird es halt schwierig sein, sowas zu erleben. Und da wäre wär so eine, nicht die Historiker gegen die richtige Richtung, mhm. aber von der falschen Perspektive aus. Ich kann immer nur wieder, ähm, wer wer sich für für die warcraft Lore interessiert. Da gibt es halt wirklich drei Archive, wo sie halt wirklich so ganz kurz erklären, was das passiert. Also wer sind die Nager, woher kamen die Nager. Das waren eigentlich mal Nachtelfen und, und so. Mhm gefühlt fünf Seiten wird im Endeffekt die tausendjährige Geschichte der 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 Elfen auf auf auf, ähm, ähm, auf Azeroth im Endeffekt besprochen sowas wäre cool aber das ist halt das kann halt Blizzard machen und die haben halt ich weiß nicht ob sie Milliarden verdienen aber Millionen und dann haben wir halt das hotzenplotzische Waldems mit den <lacht> wie 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 viel wie viel Redakteure haben wir jetzt dort fünf sechs
0: ähm, fünf, fünf dürften es aktuell fünf. sein
1: Und sage ich mal, ich kenne die genaue Zahl nicht 20 freie Autoren, die das Nicht mal in Part-Time machen, sondern In gefühlt wenn, wenn sie Zeit haben, Manier
0: Jo da ist halt Auf, so Oft was. nachts und oft spät <lacht>
1: Genau, und ähm, ist halt extrem schwierig, vor allem, wenn man gefühlt doch 30 jahre schreiben muss, ist so ein Buch halt äh, schwierig. Deswegen kann ich euch zum Beispiel auch nur,
0: nur bitten. Aber die Tatsache, ne? Sorry, ja. die, die Tatsache ist zum Beispiel, ähm, du, du sagst, dass das für dich cool werde und ab diesem Zeitpunkt hat das Buch grundsätzlich irgendeine Form von Berechtigung, ja? weil irgendjemand da draußen fühlt dich gegrüßt, falls du es bist, denkt sich gerade, ich fände das auch cool. Ja? Und das ist wieder genau der Punkt von vorher. Ja? Und irgendjemand wird sich wahrscheinlich durch diese Idee hören oder sich später dann das Buch durchlesen und sagt dann, ah, was für ein Dreck. <lacht>
1: ja, wer braucht so eine Scheiße? Ja, ja. genau. Genau, nee, das, 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 das Wichtige ist das Wichtigste und das ist sehr wichtig, das ist ein Aufruf. Ähm, alle an Feedback, Ulysses, bitte schreiben, ich brauche ein Magierbuch, ne? Ein, ein Magier, ein Magier-Grundregelwerk, ne? Alle mal schreiben, ne? Alle also, schreiben.
0: Muss dich schon entscheiden. Vorher war es ein Geschichtsbuch, ne? Ja?
1: Alles, schreibt einfach, schreibt einfach alles, was Tolkien <lacht> sagt, wird gemacht.
0: <lacht> das ist bestimmt gutes Feedback dafür. Das ist gutes gesagt. Feedback,
1: ja. Also Alex, ich weiß nicht, wie oft ich Alex dieses Geschichtsbuch schon vorgeschlagen habe, der den die, die Ohren hat, das hört, ja. Nein, also von dem her. Aber genau das ist es halt. Und, und, und von, von so Turketen gibt es wahrscheinlich Zehntausende, die lieber, ich hätte gern ein Buch über über aventurische Tavernen und, der, und die Teefüllung der Decke. Wird es auch jemanden geben, der mhm. sagt. DSA 1 war mein DSA, aber da wurde noch beschrieben, wie die Tefelung der Decke aussah.
0: Und wie die Wände verschaltet sind.
1: <lacht> genau. Die, die wird es auch geben. Und das, das macht mhm. das Hobby so schwer. Mhm. Um, und deswegen, und da auch noch mal dicke Props an die Redaktion. Die armen Seelen müssen sich um so ein Feedback kümmern. So, Wir <lacht> haben 10.000 Ideen, dann haben wir noch diese nervigen freien Autoren, die, die um, ständig ähm, um die Ecke
0: kommen. Die ständig, ständig. um die Ecke kommen. Oh, guck Immer mal, irgendeinen das. Scheiß.
1: Und der, und der Nico Hoch sitzt damals mit solchen Ohren und denkt sich so: Oh Gott, warum habe ich nichts ordentliches gelernt? Ich könnte jetzt irgendwo sitzen.
0: Das, das ist ja der Witz, <lacht> hat er ja sogar und entscheidet ja. sich trotzdem, das zu machen. Ja. Das ist Leidenschaft.
1: Ein armer Irrer, der Kerl. Aber wie gesagt, oh. ihr müsst da dicke Props geben, dass die sich das jeden Tag antun. Ich hätte schon die Hälfte von euch erschlagen. Und die andere Hälfte, wenn, wenn ich Nico Hoch's Körper gewesen wäre, hätte ich sie in der Mitte durchgebrochen auf der Redcon oder so. Also der der Mann ist ist, ist mehr als friedlich. <lacht> und deswegen auch da, wenn ihr Kritik habt, zum Beispiel an den Crowdfunding, lasst das einfach bitte nicht an der Redax aus. Und Ich habe mich immer gehört, ich war ja auch schon in anderen Podcasts kritisch gegenüber die, die, sag ich mal, der Verlagsleitung und des Verlagsprogrammes vor allem. Das liegt ja nicht an Markus, sondern einfach, dass ich mit dem Verlagsprogramm nicht zufrieden bin. Also gerade in welcher Reihenfolge Bücher erscheinen. Denkt immer daran, die Redaktion kann dafür nichts. Das ist genauso wie bei euch in der Arbeit. Da kommt halt der Chef und dann sagt er, das Projekt A ist immer immer wichtiger. Und dann musst du es halt tun, weil der Nico am Ende des Tages immer noch ein Mitarbeiter ist. Der auch gerne, glaube ich, am Ende des, des Monats seinen zwar nicht großen Gehaltscheck, aber trotzdem einen Gehaltscheck haben möchte. Das und ganz deswegen. Gut,
0: um zu überleben, ja.
1: Genau, sonst, sonst, sonst wird das schwer. Ja. Genau, und von dem her denkt er immer dran, dass die Redaktion das ja nicht aus purer Bosheit macht. Ich glaube, die Redaktion würde mir sehr gern ein Magierbuch geben, wenn sie dafür Zeit hätte. Oder wenn die Verlagszeitung sagt, ja, ist eine gute Idee, ein Fluffbuch zu machen. Weil ihr Idioten da draußen, ihr kauft ja ständig diese Monsterbücher. Das Transmustarium, das Robotarium. Was ist bei das? Das
0: ist
1: Robot. Das will ich kaufen. Robotarium. So so, so in den Schattenland. Mit da. Lasern. Richtig. So so ein, so ein mechanischer Tyrannosaurus-Rex mit Lasern. Kann man sowas nicht in Schattenland produzieren? Ach. Äh, ja, du hast, du hast ja tot gemacht. Danke, Julian. Den einzigen, der mit diesen Wunsch erfüllt ist tot.
0: Nein, nein, tatsächlich nicht.
1: Sie haben nicht Denn
0: ähm, tatsächlich äh, kann der Panzerschreiter immer noch produziert werden. Sehr gut. Und zwar weiß die Agrimod-Kirche wie.
1: Sehr gut. Keine also spendet, Sorge, all, spendet alle Sorge. euer Sold an die Agrimod-Kirche, dass sie mir einen ein riesen Tyrannosaurus-Rex macht mit Lasern, mit dem ich dann mit Sharif in Gareth einreite. Oh mein ah. Gott. <lacht> Gut, dass ich keine Abenteuer schreibe. Ja, genau. Ja. Nee, also, also von dem, von dem her, ihr seid ja selber schuld. Also ihr kauft ständig diese komischen Monsterbücher. Selbst in DD, wo es nur um Monsterschlachten geht, haben wir drei Bücher über Monster. Drei. Drei. Bei DD, wo es um Kämpfen geht. Und wir haben jetzt, wie viel haben wir? Zwei, zwei ähm, Dämonenbücher. Das Transmustarium das neue, was auch immer das wird. Wir haben, mehr, wir haben mehr Monsterbücher in DSA 5 als in D&D. Schämt euch, DSA-Spieler. Schämt euch in Grund und Boden, dass ihr das alles kauft. Weil ihr kauft das nämlich. Also jeder, der sich über so ein Monsterbuch beschwert, soll es vielleicht auch für zu kaufen. Oh verdammt, ich habe die auch gekauft. Verdammter Türke. Verdammt. Verdammter Sammler. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch die Wahrheit, oder? Julius? Es wird halt das produziert, was sich verkauft.
0: Ja, natürlich. Also davon gehe ich mal aus. Also ich weiß es ja nicht. Ja. Weil ich habe ja äh, keinen Einblick in irgendwelche Verkaufszeiten. Wir können uns ja wie, da, wie wie gesagt, überlegen, wie
1: viel Freunden. Abenteuer um, erscheinen. <lacht> da können wir uns ja, irgendwie also ausrechnen, ich, ich was, was erfolgreich ist. Ja. Genau,
0: ich würde zumindest davon ausgehen, dass die Sachen, die viel rauskommen, wahrscheinlich erfolgreich sind. Ich meine, die Rezensionen geben dem Ganzen ja auch Recht. Ähm, insofern
1: die Leute stehen ja auch drauf, muss man ja ganz ja. ehrlich sagen und ich verstehe es ja auch, weil, und das ist auch die andere Wahrheit, es gibt halt mehr, viel mehr alte DSA-Spieler als neuer DSA-Spieler und ein, und ein alter DSA-Spieler hat halt die Magierbände und der sagt, ja was will der Turketen die ganze Zeit mit seinem scheiß Magierband? Was will er? ist doch alles bekannt, DSA 4 ist doch gesetzt, hör doch auf zu meckern, Turketen. Ich möchte lieber noch, guck mal, neue Dämonen. Das ist halt auch, die Zielgruppen sind auch schwierig. Weil ein Anfänger braucht natürlich ganz andere Bücher als jemand, der, der super tief in DSA 4.1 zum Beispiel drin war. Der der, 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 sagt bei manchen Sachen, warum zum Teufel kommt das überhaupt raus?
0: Ne?
1: Hm. Du kennst ja meine, meine Dinge zum Kirchenband, zum Beispiel gern Kirchenband. Wo immer klar ist, wie verhält sich jetzt Sharif gegen einen Boron-Geweihten und wie vielleicht gegen, gegen einen Marbo geweihten Ich hätte keine Ahnung. Ich hätte keine Ahnung. Ich vermute nett sein.
0: Also Netz, nett sein ist ein guter Anfang, Tim.
1: <lacht> ja, hat Sharif so gar nicht drauf. Hat er, hat er schlechte Werte.
0: <lacht> das, das, das würde eigentlich mein, dem, dem Überle der Überlebensfähigkeit <lacht> wahrscheinlich sehr beitragen, nett zu sein. Ja, ähm, Ich, ich muss immer ich, mal zum so, so einen
1: Bodyguard holen oder sowas. Ein
0: ja. Kirchenband würde ich auch total abfeiern. Also da wäre ich äh, zu 100% dabei. Das wäre richtig cool. Genau.
1: Nee, aber wie gesagt, ich, wir sind jetzt auch passend, weil zwei Stunden wir haben uns schon wieder total Super geil. Ich hoffe den Leuten, ich weiß nicht, hast, hast du noch was zu sagen? Ich glaube, wir haben, was in so einem Autoren vorgeht, wenn, wenn er in, in Facebook die ganze Zeit wie scheiße im Crowdfunding ist.
0: Ja, ich glaube, das ist okay. Um,
1: und ich glaube, ich hoffe, das es jetzt ein Aventure Podcast, wie ihn euch gewünscht habt. Also, ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr der, der, der Fanboy-Turkelten, wie in den ersten Episoden, der alles massiv abfeiert, aber ich glaube, ich habe ein bisschen die Balance zwischen Kritik und Hype gefunden, hoffe ich. Ich bin mir nicht sicher, aber wie gesagt, so ist es halt leider jetzt. Genau. Wie, wie würdest du das, wie würdest du mein, mein, meine, meine Performance bewerten, Julia?
0: Mm.
1: <lacht> so schlimm gleich. Mm.
0: Also. Hm.
1: Ich kriege keine Rose, ich sehe schon.
0: Ja, also eigentlich war es sehr ja gut, aber der Walk, Tim. Der Walk.
1: Ah. Mach mach du mal 150 Kilo einen Walk hier. Ne?
0: <lacht> Nein, es ist, es ist einfach schön, dass du wieder da bist. Ähm, ich glaube, jeder, der was zur Community beiträgt, es nicht destruktiv ist, ist eine Bereicherung. Weil ich glaube, die ganz wichtige Erkenntnis, die trifft uns gerade jetzt in der Pandemie extrem hart. Das, was Rollenspiel und Pen and Paper und DSA ausmacht, sind die Leute, mit denen wir das tun, mit denen wir das teilen. Die Leute, mit denen wir gemeinsam Geschichten erleben, mit denen wir gemeinsam Produkte feiern, mit denen wir gemeinsam dieses Hobby ausleben. Und jeder, der sich in diese Gemeinschaft quasi einfügt, bereichert sie. Und deswegen freue ich mich, dass du wieder da bist.
1: Das freut mich sehr, dass du das siehst. Wie ihr das seht, könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen, auf dem Blog. Auch gerne per E-Mail oder im Discord-Server, der leider ein bisschen eingeschlafen ist. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich wenig dafür tue. Also auch da ähm, alle auch noch Props, war hier an die ganzen Leute, die noch da sind und ähm, oft schreiben. Und wie gesagt, wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt einfach Bescheid. Ähm, gibt uns in den Kommentaren Feedback und dann gibt es bestimmte weitere Episode, oder? Kann man. Ich, wir, 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 wir sind doch noch bei viel Lore-Sachen, glaube ich. Wir können noch viel über die Lore reden.
0: Na ja, klar, mit dir äh, quatsch ich immer gerne über alle möglichen Dinge.
1: Genau, und dann würde ich sagen: Beenden wir die Episode und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Schaltet am Freitag ein. Ich möchte alle im Discord-Channel sehen und alle sollen blueprints Gate schreiben. Ähm, und natürlich auch nette Sachen. Ähm, genau, und schaut vorbei und gibt den Crowdfunding eine Chance. Ich glaube, es wird gut. Ähm. Und, wie gesagt, straft dich die Autoren ab dafür, dass ihr mit der Crowdfunding-Politik von Ulysses nicht zufrieden seid. Es ist ein neuer Marketingchef im Land. Gibt ihnen da eine Chance. Ich glaube, es ist das erste DSA-Crowdfunding, was er macht. Ja, natürlich. Ich gab ja kein anderes. Ne? Und ähm, gibt ihm eine Chance, wie ihr es auch Jens gegeben habt. Ähm, und prüft ihn danach. Prüft ja seinen Taten. Und dann ist es, ähm, glaube ich, gut.
0: Und noch viel wichtiger, bleibt gesund.
1: Auch das. Genau. Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem man das hört. Wir sind euer
0: Julian, dein Einsatz. Was sage ich jetzt? Julian. Ah, okay. Wollen wir es nochmal machen?
1: Nein, nein, passt schon. Das, 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 das ist viel epischer, wenn wir es so machen. <lacht> wir <lacht> wünschen <lacht> euch eine schöne Zeit. Es ist so, dass wir so den Podcast beenden. <lacht> ciao, ciao.